0: 3, 2, 1, 0.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern. Oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt
2: präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. In unserer Zählung ist es die Ausgabe 128 im Rahmen dieser Discovery-Edition, aber erst die vierte. Dabei geht es um die Free-TV-Premiere von Star Trek Discovery in Deutschland bei Tele 5. Und natürlich ist auch sie heute wieder mit dabei, die Bestsellerautorin, Übersetzerin und Kolumnistin der Geek. Ich begrüße herzlich Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hi Björn!
1: Heute geht es um etwas, das erstaunlicherweise erst durch Star Trek Discovery so richtig in den Fokus gerückt wurde. Homosexualität in Star Trek, sowie vollkommene Offenheit gegenüber allen erdenklichen Lebensweisen und somit auch das wichtige Thema Inklusion. Wir begeben uns da ein wenig für euch auf Spurensuche durch über 55 Jahre Star Trek-Geschichte, und haben dazu später im Cast auch noch ein spannendes Interview mit Benjamin Stöwe, der deutschen Synchronstimme von Dr. Hugh Kolber aus Star Trek Discovery. Er wird uns von seiner Reise, seinem beruflichen Weg und von der Magie eines ganz besonderen Moments berichten. Mit der dritten Episode Lakaien und Könige oder im Original Context is for Kings sind wir ja nun auch auf Tele 5 so richtig in die Serie gestartet, nachdem die ersten beiden Episoden letztlich eher eine Art von Prolog für die Figur der Michael Burnham darstellten. Das heißt für uns aber auch, dass wir ein neues Schiff, die USS Discovery, kennengelernt haben und eine teils neue, teils aber auch bekannte Besatzung. Zu dieser Besatzung gehören auch Dr. Hugh Colber, verkörpert von Wilson Cruz als einer der Bordärzte, und Paul Stamets, gespielt von Anthony Rapp, als Ingenieur für den Sporenantrieb. Doch nicht nur das, die beiden sind in der Serie auch ein Paar und somit das erste, offen, homosexuelle Paar in Star Trek. Nun könnte man meinen, Star Trek und Weltoffenheit, Star Trek und starke Identifikationsfiguren, das muss doch auch eigentlich vorher schon mal Thema gewesen sein. Wir werden heute noch sehen, dass dem leider nicht so war. Dennoch, Claudia, wenn wir über Star Trek sprechen, dann sind Identifikationsfiguren immer ein wichtiger Teil der Franchise-Geschichte gewesen. Lass uns doch mal gemeinsam auf die Verdienste der Reihe in diesem Bereich schauen. Wie ging das damals 1966 in der Originalserie los?
0: Bunt ging es vor allen Dingen los. Also wir hatten ein Schiff voller sehr unterschiedlicher Menschen, also aus ähm, verschiedensten Kulturkreisen. Wir hatten einen amerikanischen Captain, einen schottischen Chefmechaniker, einen asiatischen Piloten, einen Russen. Wir hatten auch eine amerikanische, eine amerikanische, eine afrikanischstämmige Navigationsoffizierin mit Lieutenant Uhura. Und wir hatten natürlich den außerirdischen Mr. Spock. Und schon hier hat Roddenberry angefangen, Stereotypen zu unterlaufen. Also gerade mit dem Asiaten. Man muss bedenken, das war 1966. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal 21 Jahre vorbei. Und Japan war ja einer der Gegner der Alliierten. Und selbst George Takei, der Lutenzulo gespielt hat, war ja als Kind in einem Internierungslager. Und generell war eine Asiatenphobie, in Amerika relativ gängig. Und ähm, für Roddenberry, und das hat Takei auch immer wieder später betont, einen japanisch-amerikanischen Offizier zu haben, der sehr maskulin und sehr energiegeladen und sehr, ja, diese Männlichkeit ausstrahlt. Damit hat er schon Stereotype, ähm, ja, unterlaufen und ihnen widersprochen. Und ähm, das war damals, das war für damalige Verhältnisse echt ein großes Ding.
1: Ist es nicht erstaunlich, dass er damit überhaupt durchgekommen ist mit diesem Mix?
0: Ja, er musste ja doch gewisse Kompromisse eingehen. Also, dass er damit durchgekommen ist, ist erstmal tatsächlich erstaunlich. Aber ähm, der Sender NBC hat ihm da auch schon den ein oder anderen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und zwar hatte er ähm, ursprünglich vor, dass ähm, der erste Offizier eine Frau ist, nämlich Number One. Und ähm, das ging dem Sender, also muss ich das mal reintun? Alles war okay, aber eine <lacht> Frau als erster Offizier, nee, das ging gar nicht. Das, ne, dass man eine Frau hat, die Männern was zu befehlen hat, das war was, wo ähm, die natürlich rein männliche Führungsregel von NBC gesagt hat: bis hierhin und nicht weiter. Du kannst entweder den Außerirdischen behalten, der wie der Teufel aussieht, oder die Frau als erste Offizier. Und ganz ähnlich, ganz ehrlich, uns ist der Außerirdische lieber. <lacht>
1: Das ist halt schon arg Zeitgeist geprägt wie alles. Das muss man halt jetzt ja. über fünf Jahrzehnte später einfach so zugeben. Aber es ist natürlich schon echt spannend, so wie du das eben geschildert hast. Alles geht, aber das geht gar nicht.
0: Richtig, weil einfach, ich stelle mir das so vor, dass ähm, für diese äh, männliche Führungsregel die Vorstellung, dass eine Frau denen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, war einfach unerträglich. Das ging nicht. Hm.
1: Und sie war in gewisser Weise natürlich auch ein Bauernopfer, weil man kennt das ja, wenn man mit Chefs über irgendwelche Projekte diskutiert, der Chef muss immer irgendeinen Haken finden und es muss immer irgendwas geändert werden. Es kann ja nicht ja. angehen, dass alles schon optimal ist, das wissen wir ja, das ist ja in allen Lebenslagen so genau. und deswegen ist sie natürlich auch so ein bisschen wie halt dieses typische Bauernopfer einfach hinten übergefallen und Roddenberry hat die Kröte geschluckt.
0: Ja, richtig, weil was blieb im letzten Endes übrig? Also wenn man sich die Besatzung der Enterprise aus der Originalserie ansieht, dann ist ja wirklich schon mit erstaunlich viel durchgekommen. Also das Uhura alleine als äh, also Lieutenant Uhura und die sitzt auf der Brücke und die hat eigentlich eine wichtige Funktion, auch wenn sie leider ganz oft äh, ganze Staffeln mit dem Satz Ruffrequenzen geöffnet, Surfer verbringt. <lacht> ähm, hat sie, wie wir ja später noch sehen werden, äh, auch Fernsehgeschichte geschrieben. Ja.
1: Also wir können festhalten, schon damals hat nicht alles geklappt, es war nicht alles umsetzbar, aber trotzdem, Roddenberry und sein Team haben zumindest auch damals schon wirklich alles versucht, was irgendwie durchzubringen war, das kann man so sagen. Da gibt es, glaube ich, auch ein sehr schönes Beispiel für in der Geschichte von Star Trek, oder?
0: Ja, das ist das, worauf ich eben schon angespielt habe. Nämlich, ähm, Star Trek kann für sich die Ehre verbuchen, die erste Fernsehserie zu sein, in der eine schwarze Frau und ein weißer Mann sich geküsst haben. Und zwar war das in der Folge Plato's Stepchildren, Platons Stiefkinder. Und ähm, da werden äh, Kirk und Uhura von... Ähm, ja, geistig übermächtigen Wesen gezwungen, telepathisch gezwungen, sich zu küssen. Mhm. <lacht> und das war, also wenn man die, die Szene heute sieht, ist das schon lustig. Alleine weil das, äh, das Shatner-typische Overacting, wie die beiden sich wehren und sträuben und nein, wir wollen das nicht. Aber äh, man muss auch sagen, das war wiederum, das war 1968. Das war der dritten Staffel von äh, Star Trek. Das war mitten... In der Bürgerrechtsbewegung, in dem in den äh, sehr aufgewühlten und von ähm, Rassenkonflikten geprägten 60ern. Also das war schon ein Riesending. Und man hat das bei äh, NBC natürlich, man hatte ja schon mit der ersten Offizierin ein Problem, und jetzt wollte man nicht da auch noch Vorreiter sein. Und hat dann ähm, Star Trek, also Roddenberry gebeten, diese Szene zweimal zu drehen. Und zwar einmal mit dem Kuss, und einmal ohne den Kuss. Also, dass äh, sie es da schaffen, sich ähm, den ähm, Telepaten zu widersetzen. Und Shatner und Nichols waren so felsenfest davon überzeugt, dass diese zweite Version Schwachsinn war, dass sie ähm, jeden, jeden, jeden Take versaut haben, absichtlich. Und sie haben es so lange rausgezögert, bis es halt nicht mehr ging und sie dann letzten Endes nur einen vernünftigen Take hatten, nämlich die Kusssequenz. Und habe es drin gelassen. Und das Faszinierende ist, also die haben wirklich gedacht, dass äh, ein Aufschrei der Empörung durchs ganze Land gehen würde. Aber das genaue Gegenteil ist eingetreten. Also beide, Nickels wie Shetner, haben noch nie, wie sie gesagt haben, mehr Fanpost bekommen, wie nach dieser Folge. Und ähm, alles positive Kommentare. Also klar, es ist immer ein Troll dabei, aber Davon abgesehen, also wie Sie sagt, es waren tausende Briefe, die das alle abgefeiert haben. Und wo man vielleicht auch sieht, dass oft die Zuschauer vielleicht dann doch weiter sind, als die Sender glauben.
1: Ja, das ist ja auch ein Muster, was sich, werden wir später noch sehen, immer wiederholt hat, dass vielleicht der Mut für die letzte Konsequenz dann doch immer gefehlt hat, obwohl der Zuschauer vielleicht bereit gewesen wäre.
0: Ja, ja, genau. Und das ähm, sieht man tatsächlich immer wieder, dass man da äh, zu konservativ ist und zu vorsichtig, ängstlich den Zuschauern einfach nicht genug zutraut.
1: Aber trotzdem, wir sind bei den Dingen, die Star Trek richtig gemacht hat. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge in dem Bereich. 1987 ging es mit Star Trek The Next Generation im TV weiter. Und diesmal hatte man, wie ich finde, zwei spannende Cast-Entscheidungen am Start. Die erste betrifft ein Mitglied der Brückenbesatzung, das man vielleicht da nicht unbedingt erwartet hätte.
0: Ja, genau, den klingonen natürlich. Weil ähm, die Klingonen, wir kannten sie bisher als ähm, schwierige, hinterhältige, verschlagene Feinde der Föderation. Und hier sehen wir ein erstes Mal einen Klingonen als Mitglied der Brückenbesatzung. Und natürlich haben sie die Klingonen auch völlig umgeschrieben. Und äh, wir, jetzt steht dieses Krieger-Konzept im Vordergrund, diese Samurai-Ehre. Ähm, aber da zeigen sie auch, hey, die Geschichte ist nicht in Stein gemeißelt. Wir können uns ändern.
1: Was damals halt die Zusammenarbeit zwischen Amerikanern, Europäern, Asiaten ähm, und ähm, Afrikanern und Russen war, auf der Originalbrücke, ist es dann jetzt hier mit den ehemaligen Feinden, den Klingonen. Und, ähm, ja. Dann haben sie aber noch ein anderes Thema gehabt, was sie angegangen sind. Wir haben eben über Nummer 1 gesprochen, die damals noch nicht denkbar war. Wir hatten Uhura, ähm, die mit kurzem Rock auf der Brücke saß und gesagt hat, Ruf, Ruffrequenzen offen, meistens zumindest. Wir hatten ähm, Janice Rand, das sind alles so typische, sage ich jetzt mal, Frauenfiguren der 60er Jahre gewesen, die sie dann drin behalten haben, aber hier sah es anders aus.
0: Ja, richtig. Also wo wir in der Originalserie noch, ähm, man kann sagen, Sekretärinnen und Krankenschwestern haben, haben wir jetzt hier ähm, direkt drei Führungsoffiziere, die mit Frauen besetzt sind. Das ist einmal natürlich Dr. Crusher, die, okay, eine zugegebenermaßen Bordärztin ist. Äh, Diana Troy, die auch zugegebenermaßen äh, die Psychiaterin oder die Therapeutin an Bord ist. Aber wir haben auch Tascha Jahr. Und, die, und das ist die Sicherheitschefin. Und das ist schon was, das ähm, äh, sicherlich ein Rückbezug ist auf Nummer eins. Und natürlich kommt dann später auch noch Geinen dazu, als eine weitere sehr starke Frauenfigur, die äh, bei der sich ja dann sogar Picard im Rat sucht.
1: Ja. Und, und auch bei den Nebenfiguren hat sich das durchgezogen. Wir haben zum Beispiel bei den Klingonen Kayla gehabt, ähm, die auch eine sehr, sehr starke Frauenfigur war. Oder wir haben zum Beispiel auch ähm, Rolaren gehabt, die Bajoranerin. Auch eine sehr oh ja. herbe und taffe Person. Also da war Next Generation in dem Bereich doch sehr konsequent.
0: Ja, und man merkt auch, wie ähm, die Männer, die äh, männlichen Offiziere mit den weiblichen Offizieren umgehen. Also dass sie sie ähm, auf Augenhöhe betrachten und behandeln. Also das ist in, ähm, in Classic ist es nicht immer der Fall. Also es ist tatsächlich erstaunlich oft so, wenn man ähm, über diesen Abstand von über 50 Jahren zurückblickt. Aber es ist hier in ähm, TNG, ist es eben ganz klar auch gewollt und wird auch gefordert, dass Frauen auf der gleichen Ebene sind, stehen wie Männer. Und das geht ja dann in Deep Space Nine, legt ja da noch mal eine Schaufel drauf.
1: Genau, da hatten wir dann Kira naris sogar eine ehemalige Terroristin in der Funktion vom ersten Offizier. Wir hatten Jadzia Dex, ähm, eine sehr weise Figur mit, mit vielen Hundert, Hunderten Jahren Lebenserfahrung. Aber bei Deep Space Nine, auch wenn natürlich da die starken Frauenfiguren weiterhin im Fokus standen, haben sie natürlich auch noch etwas anderes gemacht, was ihnen sehr, sehr wichtig war.
0: Ja, klar. Und das ist, sie haben den ersten schwarzen Captain. Und äh, das ist, glaube ich, das auch wieder etwas, das man kaum ja, dass man kaum überschätzen kann, wie wichtig das war. Also nicht nur für Star Trek an sich, dass die zeigen, ähm, wir sind jetzt in den 90ern und ähm, schwarze Figuren oder People of color. Haben es verdient, gleichberechtigt zu sein oder aber Führungsrollen einzugehen. Und hier rücken wir äh, mit Avery Brooks einen schwarzen Captain komplett in den Mittelpunkt. Und es ist ja in den frühen Star Trek Serien oder in fast allen Star Trek Serien immer der Fall gewesen, es dreht sich dann doch letzten Endes um den Captain. Das heißt, sie fordern hier von ihren, von allen Zuschauern, sich auch mit äh, einem schwarzen Captain zu identifizieren. Und das ist cool und das ähm, ist auch für die, ähm, für ja, schwarze Star Trek Fans, glaube ich, ein extrem wichtiger Moment gewesen. Und das ist ja was, was Avery Brooks auch immer wieder rausgearbeitet hat und erklärt hat, wie sehr er diese Last auch gespürt hat und wie wichtig ihm das war, dass er ähm, so eine solche schwarze Identifikationsfigur verkörpern darf.
1: Und Avery Brooks fand ja noch eine zweite Sache wahnsinnig spannend an dieser Rolle, nämlich nicht nur, dass er einen schwarzen Commander oder später Captain gespielt hat, sondern der war auch noch Witwer und alleinerziehender Vater und äh, für ihn war das so wichtig, weil er gesagt hat, das ist ein schwarzer Mann, der Verantwortung übernimmt, nicht nur im Beruf, sondern auch für die Familie und der zeigt, dass da eine emotionale, eine empathische Ebene, eine professionelle Ebene, das ganze Spektrum abgebildet wird und das hat Deep Space Nine ja tatsächlich auch mehrmals gemacht, nicht nur mit Cisco und Jake, sondern auch noch mit Rom und Nog. das finde ich im Nachgang schon echt spannend.
0: Ja, das ist mir, bevor du es jetzt äh, gerade erwähnt hast, gar nicht so aufgefallen. Aber du hast du, du hast natürlich völlig recht. Wir haben hier zwei alleinerziehende Väter, die auch sehr unterschiedlich ähm, mit der Situation umgehen. Also, Rom behandelt ja teilweise, das kann man nicht anders sagen, richtig asozial. <lacht> also, dass ähm, äh, er scheut sich auch nicht davor zurück, ähm, äh, ihn, ihn körperlich zu bestrafen. Also der kriegt ja schon mal den einen in Anführungszeichen Klaps. Und ähm, wird ähm er ist sehr ähm er ist sehr hierarchisch, er ist sehr machtbewusst als Vater, während Avery Brooks bzw. während Cisco immer den Dialog mit Jake sucht und versucht ihn zu verstehen und ähm, er als so einen anzuleiten und ihm mit leichten äh, Vorschlägen in die richtige Richtung zu bringen, aber nicht immer mit äh, Strafen oder Drohungen. Ganz im Gegensatz zu Rom.
1: Schöner Kontrast, den sie da rausgearbeitet Stimmt. haben. So Ganz nebenbei.
0: <lacht> ja, ja, haben sie richtig gut gemacht.
1: Für Star Trek Voyager war den Machern dann damals klar, dass jetzt ein weiterer Schritt an der Reihe war. Was passierte dann 1995 auf den TV-Schirmen?
0: Ja, wir sehen jetzt ähm, auch, könnte man sagen, vielleicht ein bisschen spät, aber tatsächlich die erste den ersten weiblichen Captain, ja. nämlich mit Kate Mulgrew die ähm, Captain Catherine Janeway, die Kommandantin der Voyager spielen durfte und das ähm, war ja auch, also es war der logisch der nächste logische Schritt muss man sagen nach Cisco.
1: Es gab trotzdem immer wieder den Vorwurf, Star Trek sei mit Cisco und Janeway irgendwie auch auf fahrende Züge aufgesprungen, anstatt wirklich selbst mutig zu sein. Ich habe das persönlich nie so empfunden. Ähm, wie geht's dir damit?
0: Ich finde das als Argument auch ein bisschen unfair. Weil zu sagen, dass ähm, jemand, der was Richtiges tut, ähm, ist trotzdem falsch, weil das zu spät tut. Hm, genau. Das ist einfach unfair. Es, ist, es war trotzdem richtig. Auch wenn sie nicht die ersten waren und nicht die Vorreiter, wie sie vielleicht in den 60ern, äh, es häufiger waren, haben sie hier was gemacht, das einfach richtig war.
1: Mhm. Jerry Taylor hat mal gesagt, dass sie äh, sich nie ganz sicher war, ob sie es gut findet, dass sich ihr erster weiblicher Captain auf der ersten Tour gleich verfliegt. Das fand ich im <lacht> Nein. Dann auch lustig, auch dass Jerry Taylor das selber dann so empfunden hat. Aber mal davon ganz ab. Sie haben ja noch was anderes gemacht. Sie haben Janeway zunächst in der Serie sehr streng dargestellt. Auch von der Frisur her. Hast du das verstanden, warum sie das gemacht haben? Oder wie fandest du das überhaupt?
0: Ähm, ich, ich fand es ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Weil sie ähm, damit die Behauptung aufstellen oder implizieren zumindest, dass eine Frau als Captain nur funktionieren kann, wenn sie ihre Weiblichkeit aufgibt. Mhm. Und das ist auch wieder ein sehr männlicher Gedanke, um das mal so zu sagen. Ähm, dass, äh, dass also weibliche Charakteristika für Führungsfiguren äh, nicht wünschenswert sind oder tatsächlich sie das weibliche äh, Ansätze Frauen von einer Führungsposition ausschließen.
1: Und auch Kate Mulgrew fand es ja später sehr schön, dass sie die Haare dann offen tragen durfte. Und sie hat es dann ja auch viel weiblicher und empathischer, ruhiger angelegt. Und ihr hat es dann ja auch von der Message her viel besser gefallen, dass sie ihre weibliche Stärke betonen konnte. Und das habe ich tatsächlich auch immer so empfunden.
0: Geht mir auch so. Und ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, dass sie, man merkt, dass sie sich am Anfang wirklich schwer damit getan haben. Also auch die Autoren haben nicht gewusst, wie man eine, einen weiblichen Captain schreibt. Und dadurch wirkt sie immer sehr streng, sehr, teilweise fast schon ein bisschen aggressiv. Während sie dann später, als sie alle sich an diese Rollenverteilung gewöhnt hatten, dann es auch lockerer angehen lassen konnten und ihr dann auch erlaubt haben, wie sie schon sagte im Interview, ihre weibliche Stärke zu zeigen. Und das hat der Figur und auch der ganzen Serie enorm gut getan.
1: Weil das ja auch ein Mix war, der sich nachher dann durchgezogen hat. Also wir haben ja am Anfang noch Cass mit dabei gehabt, aber später war es dann ja Seven of Nine und Belana Torres. Und für mich sind das nicht nur drei sehr, sehr starke Frauenfiguren, sondern es sind vor allem auch drei Figuren, die diesen Einklang herstellen zwischen der gefühlvollen Seite, auch einer gewissen Verletzlichkeit, aber halt auch dieser unbändigen Stärke, dem unbändigen Willen und auch dieser Führungsqualität. Und das, finde ich, haben sie dann bei Voyager mit den drei Frauen ab Staffel 4 wirklich richtig gut hingekriegt.
0: Haben sie auch. Also vor allen Dingen Seven of Nine, möchte ich daraus stellen, weil sie ja eine Figur ist, die ähm, um ihre Menschlichkeit, um die, ja, um die Rückkehr in die Menschlichkeit kämpfen muss. Und man merkt ihr diese Mischung aus ähm, enormer Willenskraft, und Verletzlichkeit, weil sie ja eben auch am Anfang vor allen Dingen angefeindet wird und man begegnet ihr mit Misstrauen und Ablehnung und sie beißt sich dadurch. Aber man merkt auch immer, dass es schwer für sie ist und das ist ähm, auch es ist auch von Jerry Ryan ganz hervorragend gespielt. Ja.
1: Im Rückblick übrigens finde ich es auch wieder total interessant, wenn ich drüber nachdenke, dass sie bei Deep Space Nine und bei Voyager mit ihren Mutigen Figuren, die sie da in der Kommandoposition haben, das Gleiche am Anfang gemacht haben. Und zwar bei Cisco haben sie Avery Brooks zunächst verboten, sich den Schädel kahl zu rasieren und den markanten Bart zu tragen. Das hat er dann erst ab der dritten, vierten Staffel gedurft, weil den Bossen das zu viel war. Also ein schwarzen Captain oder Commander ja, aber nicht einen, der so in ihren Augen irgendjemand sagte, dass mal, ich glaube, es war Ira Stephen Bear, der ihnen zu gefährlich aussah. Richtig. Weil er hat ja vorher das auch ähm, Hawk gespielt in Spencer for Hire und da hat er ja auch so eine sehr, sage ich jetzt mal, sehr übermännliche Rolle gespielt, dass man fast sagen könnte, jetzt du hast da irgendwie halt so einen so Schlägertyp irgendwie auf der Brücke als Captain. und da haben sie gesagt, ja. nein, lass dir die Haare wachsen, lass den Bart weg, dann siehst du irgendwie netter aus.
0: Ja, das ist ja auch, ähm, wenn man jetzt mal ausklammert, was wir mittlerweile über Bill Cosby wissen, ähm, wenn man sich die Cosby-Show ansieht, diese, ähm, wie harmlos er wirkt, wie ähm, gezielt man da versucht, ein Image aufzubauen von einem äh, sehr ähm, freundlichen, netten und absolut harmlosen schwarzen Mann. Während man ähm, auf der anderen Seite seit den 70ern in Krimiserien nichts anderes gemacht hat, als darauf hinzuweisen, dass alle Schwarzen Killer, Drogendealer oder Hehler sind. Irgendwie verschlagen. Ja, irgendwie verschlagen und gefährlich und aggressiv und ähm, wollen Dinge, die ihnen nicht zustehen. Was ja letzten Endes äh, so das Grundproblem von ja Besitzkriminalität ist: Du willst etwas, was dir nicht zusteht. Und äh, da hat man dann äh, in den 90ern ja dann noch praktisch bei Deep Space Nine äh, dieses, diese Klischees noch mit sich getragen und ihm deshalb verboten, visuell in irgendeiner Weise Aggression auszustrahlen.
1: Und das hat Avery Brooks ja sogar in sein Schauspiel letztendlich integriert, weil der Cisco der ersten Staffeln ist ein anderer als der ab Staffel 4, als sie ihm den Bart erlaubt haben und, und die Glatze erlaubt haben. Da ist der Mann dann auch auf einmal sehr viel energischer. Das hat man zwar vorher in der Serie auch immer mal gehabt, aber er hat trotzdem, man hat fast das Gefühl, sie hätten ihm immer mal gesagt, denk dran, du bist eigentlich ein ganz netter, lässiger Kerl.
0: Genau. Denk dran, keiner soll Angst vor dir kriegen. Das ist, also Oder wenn ohne, dann nur ganz kurz. So, ganz kurz. Ja, wenn dann richtig. Und deshalb bricht das ja auch in den ersten Staffeln, ist das manchmal ganz seltsam, wie diese, ähm, wie diese Energie und dieses Energische und Autoritäre manchmal aus ihm rausbricht, auch in Situationen, wo es gar nicht angemessen ist, nur um dann eine Szene später wieder komplett zu versinken und er sitzt dann da ganz entspannt im Sessel und erzählt irgendwas. Ja. <lacht> also das ist schon interessant. Also man, man merkt auch so ein bisschen, natürlich ich den Eindruck, den Frust, den er da mit dieser Rolle hatte.
1: Ja, Aber schon spannend, dass sie das da wiederholt haben. Also dass sie, dass sie das bei Deep Space Nine und Janeway ähm, und mit Janeway bei Voyager auf ganz unterschiedliche Art und Weise von Beginn an so angesetzt haben und nachher revidiert haben. Das
0: ja, sie haben... Im, Im Grunde genommen haben sie den, ähm, haben sie äh, einen Schwarzen zum Captain gemacht und eine Frau zum Captain gemacht, aber beiden gesagt, sie sollen das, was das ausmacht, nämlich schwarz zu sein oder Frau zu sein, doch bitte unterlassen. Und, das, und erst später, als sie gemerkt haben, dass wir als Zuschauer das schon verkraften, haben sie denen die Möglichkeit gegeben, sich dann auch wirklich selber darzustellen und ähm, die eigene Rolle auszuleben.
1: Besser auszuleben, ja, auf jeden Fall. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. In Star Trek Enterprise hatte ich dann 2001 ehrlicherweise ein wenig das Gefühl, dass ihnen irgendwie der Sprit ausging. Also der Cast wirkte <lacht> damals für mich wie so ein Abziehbild der Originalserie. Da gab es genau genommen nichts Bemerkenswertes, oder?
0: Ja, sie haben sich da schon nicht gerade mit Ruhm bekleckert, gerade was die Frauenfiguren angeht. Also wenn ich mich da an Hoshi Sato erinnere, die ähm, eigentlich immer überfordert war die ähm, verängstigt wirkte und ähm, unsicher und ähm, auch diese Last mit sich äh, herumtrug, dass sie ja ähm, eben eigentlich fast schon in Einzelhaft aufgewachsen war und immer nur lernen musste. Und dann haben wir auf der anderen Seite Paul als Vulkanierin, die ähm, eben auch eine enorm zurückgenommene Rolle spielt. Und ähm, also man hat da... Als Frau, also weibliche Identifikationsfiguren hatte ich in Enterprise wirklich gar nicht.
1: Nee, das ging mir ähnlich und ähm, damals 2001, selbst wenn man sich da getraut hätte und jetzt kommen wir zurück zu einem anderen Thema, mal ein homosexuelles Paar in Star Trek zu zeigen, auch vielleicht bei der Hauptbesatzung einer neuen Crew, dann wären sie ja selbst 2001 nicht mal richtig früh dran gewesen, aber es wäre ja zumindest irgendwie mutig gewesen.
0: Ja, sie, sie, und sie werden vor allen Dingen wieder auf einen Zug aufgesprungen. Was man, ähm, was wir ja eben schon hatten, weil, ich sag jetzt nur mal als Beispiel, ähm, schon seit 1998 lief *Uberland Grace. Eine Sitcom, in der es um einen schwulen, ich glaube Architekten geht, der mit seiner besten Freundin zusammenzieht. Und äh, das, die, diese Serie war wahnsinnig erfolgreich. Und es hat keinen gestört, und dass Star Trek hier so hinterherhinkt und sogar noch einen Schritt zurückgeht, indem ähm, äh, Frauen wieder in die ja an die Randzone verbannt werden, Männer komplett im Mittelpunkt stehen und äh, man sich nicht traut, auch Sexualität, die keine Heterosexualität ist, in irgendeiner Weise anzusprechen. Ja.
1: Und dann hast du bei Enterprise auch wirklich noch diese doch recht, mh, ich will mal sagen, sehr maskulinen Männer <lacht> diese Ach, ja. diese 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 richtigen Typus Mann wie Trip Tucker zum Beispiel der so sehr nach der Name Test alleine schon ja und der auch so sehr Testosteron geprägt wirkt oder auch Reed und wenn sie sich dann ja. unterhalten unter Alkoholeinfluss dann geht es halt um Tipholz-Hintern. und das ist schon das ist schon ein Rückschritt gewesen in gewisser Weise auch wenn es lustig war ja meine Güte ich es ist ja nicht so dass das irgendwie jetzt verteufelt werden soll aber für Star Trek war das schon in gewisser Weise der der Weg in die falsche Richtung.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich rätsle auch bis heute noch darüber, wieso man sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Weil äh, klar, die, die Serie ist ein Prequel, aber sie spielt trotzdem in ja, ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Ja. Also man kann davon ausgehen, dass die Gesellschaft sich bis dahin weiterentwickelt haben wird. Und ähm, man hätte da diesen Rückschritt wirklich nicht gebraucht.
1: Nee. Also verschwand Star Trek 2005 nach Star Trek Enterprise erstmal aus dem Fernsehen und in der Kiste. Und ähm, es gibt einen Bereich, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ähm, der aber auch sehr interessant ist und der, finde ich, auch sehr schön aufzeigt, was wir schon angesprochen haben, nämlich, dass die Fans vielleicht bereit waren und vielleicht auch viel aufnahmefähiger gewesen wären, wenn man es ihnen zugetraut hätte. Es geht um Fanfiction. Was war da los?
0: Also das ist ein so faszinierender Bereich. Also Star Trek kann ähm, ich glaube ab Anfang der 70er Jahre lebt Star Trek in dem damals sehr jungen Phänomen der Fanfiction weiter. Die Serie war abgesetzt, aber die Fans wollten das nicht so richtig wahrhaben und haben ihre eigenen Geschichten geschrieben. Und dank äh, immer preiswerter werdender Fotokopien wurden die in Magazinen, sogenannten Scenes veröffentlicht. Und ähm, dann durch die ganze Welt geschickt. Und äh, selbst schon Fanclubs und so weiter. Aber was sich relativ schnell und auch zur Überraschung der meisten Fans herauskristallisierte, war, dass die Lieblingsgeschichten Kirk-Spock-Liebesgeschichten waren. <lacht> ja. Und das ging so weit, dass ähm, Kirk ähm, Strich-Spock, also Kirk-Slash Spock, zu KS abgekürzt wurde und dann später nur noch zu Slash. Und Slash bezeichnet bis heute die Verpaarung von in Serien, Filmen und Büchern nicht als homosexuell gezeigten Figuren. Gerne Hauptfiguren. Und das ist, ähm, also im Harry-Potter-Universum passieren da auch Dinge, auf die ich nicht näher eingehen möchte. <lacht> ähm, und hier <lacht> in Star Trek haben, haben wir halt vor allen Dingen Kirk Slash. Hm. Und das ab Anfang der 70er. Und es war wirklich die dominante... Erzähl, ähm, ja, die, die, das dominante Thema ja. in Fanfiction war Kirkusburg.
1: Es ist in gewisser Weise so ein Schrei der Fans zu sagen, das fehlt uns, das machen wir uns ja, jetzt selber.
0: Richtig, und es geht ja auch so weit, dass in, im Vorwort vom Roman zu Star Trek, der Film, das ja ähm, von James T. Kirk gesch äh, geschrieben wurde, das natürlich Roddenberry geschrieben hat, ähm, wo er sogar darauf eingeht. Und in einem Nebensatz dann irgendwie sagt, dass er ähm, weder äh, bestätigen noch ähm, leugnen würde, wie seine Beziehung zu Spock war. <lacht> und, und ebenso interessant ist ja, dass sie ähm, selbst in, bis 2005 in den Serien, wenn Sexualität oder eine nicht heteromäßige Sexualität angesprochen wird, dann im Spiegeluniversum.
1: Ja, stimmt.
0: Und die, das Spiegeluniversum könnte man ja fast sagen, ist eine Art Fanfiction für Star Trek.
1: Sie haben immer in gewisser Weise Krücken gebraucht, um sich zu trauen, Dinge wirklich zu zeigen.
0: Ja, absolut. Und sie ähm, machen es eben dann auch oft ungeschickt, aber ähm, sie 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 schrecken immer vor diesem letzten Schritt zurück. Das sehen wir ja auch in den ähm, Folgen, wo sie es dann ansprechen, wie sie damit umgehen.
1: Man kann, denke ich, rückblickend sagen, wenn es um Beziehungen in Star Trek geht, und zwar von 1966 an, folgte das eigentlich immer dem gleichen Muster, dass da lautete, Männlein trifft Weiblein. Da hörte ja. die Fantasie von Star Trek auf. In der Originalserie verliebte sich Kirk eher ständig in wechselnde Damen. Kurz, ganz kurzfristig <lacht> und ganz kurzzeitig. Und dann war es auch wieder gut. In TNG hatten wir die Anziehung zwischen Riker und Troy, zwischen Picard und Crusher. Oder auch zwischen Worf und Kayla. Ähm, dann gab es in TNG und DS9 die O'Briens. Als ganz klassische Familie aus Vater, Mutter und Kind. Mit Hochzeit und allem, was dazugehört. Wir hatten Jezia und Worf später. Wir hatten Cisco und Cassidy. Wir hatten Rom und Lita. Wir hatten Esri und Begier Und in Voyager dann Tom Paris und Belana. Neelix und Cass. Und in Enterprise schließlich noch Trip und Tipol. Also Hand aufs Herz, das war schon echt alles Play it safe.
0: Ja, aber wirklich, also das ähm, hat ja auch Whoopi Goldberg mal in dem Interview gesagt, in der Folge The Offspring, äh, in der Data sich eine Tochter erschafft, da ähm, soll sie ja dieser Tochter Sexualität erklären. Und ähm, in der Szene äh, im Drehbuch stand, dass sie äh, sagen sollte, wenn ein Mann und eine Frau sich lieben. Und sie hat sich geweigert. Und hat gesagt, passt mal auf, Leute, wir sind hier jetzt in den 80er Jahren. 90, ja, also, 90er schon. In den noch. 90er, Entschuldigung. <lacht> und dann ähm, können wir bitte sagen, wenn zwei, wenn zwei Personen sich lieben. When two people love each other. Und das äh, ist dann auch in der fertigen Folge drin. Aber auch da sieht man, da waren die Schauspieler auch schon weiter als die Verantwortlichen. Ja.
1: Und das zog sich wirklich ernsthaft bis 2005 so hin. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also man kann eigentlich als Fazit nur sagen, in den jeweiligen Hauptcasts ihrer ganzen Serien 40 Jahre lang mutlos, was zum Beispiel eben ja. Homosexualität angeht.
0: Richtig, vor allen Dingen, was sie ja machen, ist, wir haben ja Einzelfolgen, in denen sie dieses Thema ansprechen und äh, so als Allegorie oder als Metapher. Ja. Aber es nie, es bleibt immer dabei, dass sie ähm, sagen, hey, wir sind. Dagegen, dass Leute aufgrund ihrer Sexualität diskriminiert werden. Wir sind der Meinung, dass äh, jeder lieben darf, wen er möchte. Und äh, dass sexuelle Identität und geschlechtliche Identität deine ähm, ja nicht ku äh, kulturell unterdrückt werden darf. Aber sie gehen dann nicht diesen einen Schritt weiter, zu sagen, und wir demonstrieren das, indem wir selber eine homosexuelle oder eine Transgender-Figur in unseren Cast einbauen.
1: Ja, Lass uns einfach mal ein paar Dinge uns anschauen, die so passiert sind in der Geschichte, die dazu passen, was du gerade gesagt hast. Ich denke da an TNG zum Beispiel, Odan, der Sonderbotschafter, auf Englisch the Host. Da hatte Dr. Crusher eine Liebelei mit Odan, der zuerst für uns visuell ein Mann war, einem Botschafter. Aber am Ende passiert da dann etwas.
0: Ja, genau. Also er wird ja dann äh, seinen Host, seinen ähm, Symbiont Genau, sein Beyond wird in einen neuen Wirt gesteckt und dieser Wirt ist eine Frau. Und ähm, Odan würde die äh, Beziehung mit Beverly gerne fortsetzen, aber sie lehnt das ab und sagt, dass es ihr leid tut, aber ihre Fähigkeit zu lieben sei eingeschränkt. Irgendwie sowas <lacht> sagt sie.
1: Was man und, akzeptieren muss.
0: Ja, natürlich, weil ähm, wenn sie sich nicht zu einer Frau hingezogen fühlt, dann ist das völlig in Ordnung. Das äh, ist ja, das heißt ja nicht, dass etwas mit ihr nicht stimmt, nur weil sie heterosexuell ist. Auf der anderen Seite hätte man diese, wenn man das etwas anders geschrieben hätte, vielleicht auch ähm, die Offenheit betonen können. Anstatt der Ablehnung.
1: Ja, Sie hätte sagen können, wir lassen es mal auf uns zukommen.
0: Zum, zum Beispiel, ja. Aber sie schließt es sofort aus. Und auch das würde ich sagen, dass, ähm, äh, ja, es ist, es ist schwierig, weil ich kann es irgendwie, ich kann es schon verstehen, dass sie so reagiert, wenn sie eben ähm, sich nicht zu Frauen hingezogen fühlt. Auf der anderen Seite ist sie hier schon sehr schnell. Und sie sieht das und wirkt schockiert und sagt so, oh, nee, mach ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Und da hätte ich mir von ihr, vor allen Dingen, weil wir sie ja auch anders kennen, schon mehr Offenheit vorstellen können.
1: Ja, das, da, da sprechen im Zweifelsfall die Autoren dieser Folge, die irgendwie mit wahrscheinlich selber ein Problem damit gehabt hätten oder, oder hätten und ihr das in den Mund gelegt haben. Also so richtig, gerade auch für Dr. Crusher, hat es für mich nicht erschlossen in der Szene. Es war mir auch viel zu schnell, viel zu drastisch. Und, das ist es,
0: Genau. Ja. Genau, also es ist dieses äh, äh, drastisches, genau das richtige Wort, dass sie das so ablehnt, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, also selbst wenn sie gesagt hat, was, pass mal auf, ich gehe jetzt mal nach zehn vorne, ich trinke jetzt mal ein Glas und dann überlegen, wir das Ganze nochmal, aber das so kategorisch auszuschließen, das hat mir auch nicht
1: gefallen. Da waren sie offensichtlich echt noch nicht so weit, ähm, es gab dann irgendwann die Folge The Outcast, die im Deutschen bezeichnenderweise Verbotene Liebe heißt. Da kann ich echt nur sagen, ja. wow. Also Riker verliebte <lacht> sich da in ein Mitglied einer geschlechtslosen Spezies. Man ja. besetzte die Rolle aber mit einer Schauspielerin. Nahm man dem Ganzen damit auch wieder ein bisschen so die Wucht raus, das Potenzial raus oder war das okay?
0: Ich fand es okay, weil äh, sie sich ja, weil Soren sich ja auch als Frau wahrnimmt. Das wird in der Folge gesagt. Und ähm, da wäre es dann schon merkwürdig gewesen sie mit einem Mann zu besetzen, oder Sauron mit einem Mann zu besetzen. Man hätte es natürlich machen können. Aber Meine ich Aber. Man hätte es machen können. Man hätte es machen können, aber hätte es wirklich was gebracht?
1: Naja, Riker hätte sich in, in Soren verliebt und wir hätten visuell eher einen Mann gesehen und Riker hätte von Soren vielleicht auch gehört, dass Soren sich eher ja, als Mann fühlt. Und Riker wäre es egal gewesen. Das wäre okay, das wäre gut gewesen.
0: Okay, ja, wenn du das als Basis nimmst, wenn sie ähm, gesagt hätten, Soren nimmt sich als Mann wahr und Riker verliebt sich in den sich als Mann wahrnehmenden Soren, da wäre ich mitgegangen, auf jeden Fall. Das wäre stärker gewesen. Ich, ich finde Auch so finde ich es relativ stark, dass sie ähm, eben ganz klar sagen, dass eine Geschlechteridentität äh, nicht von der Gesellschaft festgesetzt werden darf, sondern das muss aus dir rauskommen. Und äh, es wird auch ganz deutlich, dass die Föderation das hinter sich gelassen hat. Und das finde ich da eigentlich das Wichtige in dieser Folge. Auf der anderen Seite ist es das, was wir eben schon gesagt haben. Sie reden wieder über etwas, aber sind selber nicht bereit, es zu zeigen.
1: In DS9 gab es dann auch mal was ganz Interessantes, Interessantes, und zwar bei Rules of Acquisition, Profit oder Partner. Da gab es eine Frau die als Mann getarnt war und verliebte sich in Quark. Und dann gab es eine Unterhaltung mit jetzia Dex und Shazia ermutigte da Pell, die Sache mit Quark weiter zu verfolgen. und zwar sogar als Dex noch dachte, dass es sich bei Pell eben um einen Mann handelt. Das war wieder eine ganz offene Szene von Jetzia Dex und ich fand das schon toll, wie sie da mit Pell umgeht.
0: Das ist eine richtig tolle Szene weil sie das so natürlich macht und so normal klingen lässt, dass wir überhaupt nicht daran zweifeln, dass äh, in dieser Zukunft Homosexualität was völlig Normales ist. Auf der anderen Seite sagt es natürlich Dex, die Trill, die ja eh auch mehrere Geschlechter schon in sich hatte. Und ähm, das ist was Ähnliches, was sie bei... Platons Stiefkinder damals auch erwogen haben. Sie hatten nämlich überlegt, ob Spock Uhura küsst und nicht Kirk. Und hier ist das auch so. Hier ja, darf Die Alien darf das sagen, aber die menschlichen Figuren sagen es nicht.
1: O'Brien hätten sie das nicht sagen lassen. Glaube ich auch. Mhm. Das war immer so ein bisschen ihr Ausweg. Ihr letzter Ausweg, um es dann doch nicht ganz durchziehen zu müssen.
0: <lacht> ja. ja, richtig. Das ist so, weil dann sind es nicht die Menschen... Und man scheint ja auch, obwohl es immer wieder sich gezeigt hat, dass das nicht stimmt, scheint man zu glauben, dass wir als Menschen uns auch in erster Linie mit Menschen identifizieren. Und deshalb, wenn ein Mensch das sagt, sagen wir das. Und die Serie war nicht, oder die Serien waren nicht bereit, diesen Schritt zu machen, uns als Zuschauer sagen zu lassen, Homosexualität ist okay. Ja. Das mussten die Fremden sagen.
1: Trotzdem haben sie ja noch was Gutes gemacht, auch bei Deep Space Nine später. Bei der Folge Rejoined, wieder vereinigt ist es dann wieder Jazia Dex, die auf eine ehemalige Liebelei trifft. Dabei handelt es sich dann jetzt inzwischen aber eben auch um eine Frau in einem weiblichen Wirtskörper. Aber die beiden überwinden das komplett und küssen sich leidenschaftlich. Und das wird damals, wurde damals von Avery Brooks als Regisseur auch sehr, sehr explizit gefilmt und sorgte auch medial für ähm, sehr viel Interesse. Das war schon gut, auch wenn es wieder die Trill war.
0: Ja, es war zwar wieder die Trill, aber ähm, sie zeigen es. Sie reden mal ausnahmsweise nicht nur drüber, sondern zeigen es tatsächlich. Und das war wichtig, das war auch gut. Und ähm, ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Und ähm, vor allen Dingen, weil sie damit eben auch, es geht ja auch um dieses Tabu bei den Trill. Dass man eben eine Beziehung zu äh, dem Vorgänger wird nicht wieder aufnehmen sollte und dieses Tabu setzen Sie eben in dem Kontext von etwas, was wir äh, als Zuschauer in unserer Gegenwart verstehen und das ist nämlich das Tabu von Homosexualität. Ja. Und äh, was ist ja immer noch in, ähm, in was ja immer noch sich durch die Gesellschaft zieht.
1: Dann halten wir mal fest: Der Wille war immer da. <lacht> Der große Mut, aber auch jahrzehntelang irgendwie abwesend. Und was ich in dem ja. Zusammenhang auch noch interessant finde, Zulu-Darsteller George Takei selbst outete sich erst 2005 öffentlich und somit 36 Jahre nach Ende der Originalserie. John Cho, sein Nachfolger in den Reboot-Kinofilmen, erhielt 2016 in Star Trek Beyond dann immerhin eine zart angedeutete Szene mit seinem schwulen Mann und der gemeinsamen Tochter auf einer Raumstation. Allerdings eben, für mein Empfinden, auch nur zart angedeutet. Also selbst vor sechs Jahren war man zumindest noch ein wenig mit der angezogenen Handbremse unterwegs.
0: Ja, das verstehe ich nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum sie da so übervorsichtig sind. Sie sind es in keinem anderen Bereich. Aber hier, in der, wenn es um Sexualität geht, also ich weiß, dass ähm, Rick Berman während äh, TNG eben ähm, oft gesagt hat, dass er das nicht möchte dass ähm, zu sehr dass Sexualität zu sehr thematisiert wird, also alles außer äh, Heterosexualität, weil es eine Familienserie ist, was ja dann schon wieder impliziert, dass alle anderen Arten der Sexualität in irgendeiner Weise nicht familientauglich sind. was ja auch in sich schon ähm, ja ein Problem ist.
1: Ja, es ist, es ist absurd, es ist, es ist einfach ja, vollkommen veraltetes Denken, wenn das eine Rolle gespielt hat, das wissen wir natürlich nicht. Aber das würde vieles, was bis 2005 gelaufen ist, auf jeden Fall erklären, bis, äh, ja. bis zum Ende der Ära Burman.
0: Richtig, und es ist auch ganz bitter, dass Gene Roddenberry irgendwie noch kurz vor seinem Tod gesagt hat, dass er in der nächsten Staffel TNG unbedingt ähm, einen homosexuellen Charakter einführen wollte. Ja. Und das sagte er, ich glaube, drei Monate vor seinem Tod. Und das was zeigt, dass dieser damals ja doch schon sehr alte Mann da anscheinend weiter war als einige andere Verantwortliche. Weil es ist ja nicht passiert.
1: Wie lange hat es dann noch gedauert?
0: <lacht> ja, wenn ich das mal überlegt, dass ähm, das Star Trek es sich erst traut mit Discovery. Ja.
1: Ich habe es vorhin erwähnt. Ich habe im Vorfeld dieses Casts ein super spannendes Gespräch mit einem besonderen Gast geführt. Das würde ich jetzt gerne mit dir, Claudia und euch allen da draußen mal teilen. Hast du Lust?
0: Aber klar. Dann
1: begrüße ich ganz herzlich den Synchronsprecher, ZDF MoMA, Wettermoderator und Kurator des 1701 Museums in Eberswalde, Benjamin Stöwe. Ja, Benjamin, dann erstmal vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst. Wenn ich mir so anschaue, was du alles machst, und ich habe das ja gerade aufgezählt, dürftest du zeitlich eigentlich immer ziemlich gut ausgelastet sein, oder?
2: Mir wird zumindest nicht
1: langweilig. Es ist alles sehr kurzweilig <lacht> und dafür bin ich auch sehr dankbar. <lacht> Umso besser, dass du die Zeit jetzt gefunden hast. Für alle, die dich aus dem Morgenmagazin des ZDF kennen, wie muss man sich das vorstellen? Wann stehst du in Wochen, wo du da vor der Kamera stehst auf? Wann musst du im Sender sein?
2: Das hängt tatsächlich von der Wetterlage ab, wenn da viel los ist und wenn wir es mit, mit Unwettern zu tun haben oder auch sehr dynamischen Wetterlagen, also meistens mit vielen Tiefdruckgebieten, dann eher früher, weil dann ist in der Tat mehr vorzubereiten. Wenn das so eine Wetterlage ist, wie wir sie im Moment ja vorrangig erleben, also sehr hochdruck geprägt und aus meteorologischer Sicht eher langweilig, dann reicht es, wenn ich so gegen halb vier, vier dann dort
1: vor Ort bin trotzdem sportlich früh. Aber wenn du sagst, das hängt von der Wetterlage ab, das finde ich ja spannend, muss ich mir das dann so vorstellen, wenn es eine normale Wetterlage ist, dann, dann wird die von dir, sage ich jetzt mal, einfach angesagt. Aber wenn es eine kompliziertere Wetterlage ist, dann bist du noch bei irgendwelchen vorgehenden Besprechungen dabei? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: also besprechen, besprechen wir uns eigentlich die ganze Zeit. Dieser Wetterbericht entsteht ja in einem Tandem aus einem Meteorologen oder einer Meteorologin in der Wetterredaktion des ZDF und mir in dem Fall dem, dem Journalisten und das ist, finde ich, eine ganz fruchtbare Kombination, weil ich es natürlich gelernt habe, Fragen zu stellen und Geschichten zu erzählen. Das ist im Prinzip das, was ja der, der Journalist macht. Der geht los und sammelt Eindrücke und spricht mit Leuten und bindet das dann alles zusammen und macht daraus eben einen nachvollziehbaren Bericht, der für andere gut konsumierbar ist. Und das ist für mich immer eine große Freude, wirklich jeden Morgen mit den Kolleginnen und Kollegen dort sehr lange und auch meistens schon so ja, eigentlich so ab, ab halb vier zu telefonieren und dann eben wirklich auch gemeinsam zu gucken und zu überlegen, wie können wir die jeweilige Wetterlage adäquat kommunizieren. Und dann gibt es eben je nach Wetterlage mehr oder weniger Wetterkarten. Es gibt besondere Wetterkarten, es gibt Spezialkarten, es gibt besondere Ausschnitte. Wir gucken vielleicht manchmal auch gar nicht nur auf, auf Deutschland oder auf Europa, sondern auf andere Teile der Welt in Form auch von, von Wetterkarten oder in Form auch von Bewegt Bildmaterial und das muss natürlich alles irgendwann vorbereitet werden. Und das passiert idealerweise ähm, natürlich bevor die Sendung beginnt, weil auch schon der erste Wetterbericht um 5.30 Uhr soll ja einer sein, für den man sich nicht schämen muss. Und alle, die das um 5.30 Uhr <lacht> sehen, sollen genauso gut mit Informationen und Eindrücken versorgt werden wie all jene, die erst um 7 Uhr oder um 8 Uhr einschalten. Und deshalb sind, sind diese dreieinhalb Stunden Morgenmagazin, aber auch die Stunden davor. Äh, würde ich fast sagen, so wirklich die die am dichtesten getaktete Zeit meines, mein, meines Tages, weil eben nicht nur permanent an einem Produkt gearbeitet wird, sondern auch, auch in regelmäßigen Abständen, nämlich alle 30 Minuten, der jeweils aktuelle Stand präsentiert wird. Und, und deshalb ist auch die Wettervorhersage an sich oder auch der Wetterbericht, so, so spannend, weil das eben keine Sache ist, die man jetzt irgendwie Tage vorher vorbereiten kann, sondern das, was wir da jeden Morgen senden, alle halbe Stunde, ist in der Tat sehr aktuell und schon gegen Mittag gibt es ja neue Wettermodelle, die mit ganz neuen Erkenntnissen das vertiefen, was wir dann hoffentlich richtig aus den bestehenden Daten interpretiert haben und ähm, dieser halbstündliche Wetterbericht macht deshalb so viel Spaß, weil da so viel passiert, aber eben auch, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer, egal wie früh es ist, morgens schon sehr wach sind. Und ähm, oft sehr vielfältig und oft auch sehr, sehr intensiv interagieren mit dem, was wir da im Fernsehen machen oder wie auch immer die Menschen das Morgenmagazin verfolgen. Auf diesen verschiedenen Wegen schreiben sie mir oder kommentieren oder twittern oder posten oder tun, was auch immer, machen sie sich auf jeden Fall bemerkbar. Und das wiederum fließt ja auch in die Sendung mit ein. Also es ist richtig, richtig toll, diesen, diesen Dialog zu erleben, zu gestalten und den mitzumachen.
1: Finde ich total spannend, was letztendlich hinter dieser Begrifflichkeit MoMA-Wettermoderator dann doch noch steckt, von dem man als Otto-Normal-Zuschauer einfach gar nichts mitbekommt. Aber das war der Stöwe am Morgen. Es gibt auch noch den Stöwe am Abend. Du bist die Off-Stimme für den Polit-Talk Maybrit Illner. Wie kam es denn dazu? <lacht> ja, ich wie, es, wie, wie oft
2: im, im Leben Dinge anfangen, man, man wird gefragt <lacht> oder, oder andersrum oder man, man, man fragt selbst, ob man vielleicht gewisse Dinge machen darf oder lernen darf und in dem Fall wurde ich freundlicherweise gefragt, das war vor, vor zehn Jahren und es gab da einfach einen Kollegen, der hat das sehr lange gemacht. Und ähm, der hat sich aber anderen Dingen zugewandt und, und dann wurde ich gefragt, weil ich das bei, bei anderen Sendungen auch schon gemacht habe, ob ich mir ob ich mir das vorstellen könnte, mir das zutrauen würde. Und <lacht> da sagt man natürlich erstmal ja. Und äh, dass das jetzt schon äh, zehn, zehn Jahre so, so läuft. Es ähm, ist, ist ganz witzig, zumal ich da immer denke, das ist ja so eine, so eine ganz Ganz eigenartige Situation, weil da so, so ähnlich jetzt wie hier bei dir Menschen ja vorgestellt werden, und es quasi man sie dabei beobachten kann, wie sie sich diese Vorstellung anhören. Und diese, diese Vorstellung wird ja dann auch noch ergänzt um Zitate und das ist mitunter ganz lustig. Das ist natürlich alles alles besprochen, aber es ist doch so ein Moment, finde ich, Menschen, gerade auch vor einer Kamera, man agiert ja immer irgendwie und stellt irgendwas dar, aber meistens tut man dabei ja irgendwas. Also zumindest derjenige, der jetzt kein Schauspieler oder keine Schauspielerin ist und dann irgendwie in, in, in Blicken und in in Mimik, große Theatralik oder große Freude oder was auch immer legen kann, sondern da sieht man in Anführungsstrichen relativ normale Menschen, die dann wirklich einfach mal aber eben nichts sagen, was ja das, das Ziel eigentlich so einer Talkshow ist und, und dann irgendwie so 10 oder 15 Sekunden dem zuhören müssen. Und ich finde, das ist manchmal so nicht der spannendste Moment der Sendung, aber schon ein interessanter Moment zu sehen, wie, ne? man, man kann da mal jemanden wirklich für so einen Moment beobachten, der kann nichts machen, weil er muss ja nichts sagen, alles was wesentlich ist, wird über ihn gesagt, der muss das <lacht> ja. ertragen, ich kann mir das ich finde das sehr, finde find das sehr interessant und durfte da auch schon ganz tolle, ganz tolle Leute ansagen.
1: Also mich wundert das ja nicht, dass du das schon so lange machst. Du weißt, dass ich ein großer Fan von deiner Stimme bin. Das war ja zum Beispiel auch bei der moma wettertour so, dass ich da schon gedacht habe, da könnte ich mir auch jede BBC-Reportage <lacht> angucken mit deiner Stimme aus dem Off. Von daher ein definitiver Grund, auch bei Maybrit Illner mal reinzuschalten, auch für alle vielleicht nicht Politik-Interessierten. Wenn du dann aus dem Sender raus bist, das ist ja dann vermutlich irgendwann mittags oder am frühen Nachmittag, dann geht's zum Synchron? Oder wie oft kommt das die Woche vor?
2: Nee, das greift eigentlich alles, alles ineinander, das kann man gar nicht so, so abtrennen, weil die Produktionsprozesse, also gerade beim, beim Morgenmagazin, das, das läuft eigentlich rund um die Uhr. Da ist immer jemand und weil da immer jemand ist, wird da auch immer was produziert. Maybrit Ilner findet ja eher abends statt und sowohl das Morgenmagazin als auch die Sendung von Frau Illner sind beide sehr aktuelle Produktionen, die jeweils zwar sehr aufwendig konzipiert und geplant werden, aber eben auch immer in der Annahme, dass wenn irgendwas passiert auf der Welt oder in Deutschland, was das geplante Thema obsolet werden lässt, dann wird eben von Neuem geplant und dann geht man das Ganze neu an und deshalb wird zum Beispiel auch diese, diese Gästevorstellung bei, bei Frau Illner relativ kurz vor der Sendung erst aufgezeichnet, manchmal auch erst eine Stunde davor, weil es mitunter ja auch passieren kann, dass zum Beispiel ein Gast einfach irgendwo im, im Stau steckt oder irgendwo nicht wegkommt und ich habe da auch schon ansagen dürfen, dass irgendjemand äh, gerade noch auf dem Weg vom Flughafen ins Studio ist, aber gleich hier sein wird und in dem Moment war dann eben nicht der Gast live im Studio zu sehen, sondern nur ein Foto. Und, und das ist ja das Schöne an dieser Live-Situation. Und da rein gruppiert sich im Prinzip immer so, wie, wie Zeit ist und wie ich Lücken in meinem Kalender lasse, gruppieren sich die, die Synchronaufnahmen für, für die verschiedensten Produktionen, die eben ganz anders sind als die, als die Aktualität und bei denen ich es immer sehr genieße, dahin zu kommen, in ein Studio zu gehen. Und eigentlich mich, mal abgesehen davon, dass ich natürlich fit sein muss, ich mich aber darauf gar nicht vorbereiten kann, sondern die die Vorbereitung ist im Prinzip das, das Handwerkszeug, dass man das mitbringt und dass man das, was da dann kurzfristig passiert, eben dann auch umsetzen kann. Und deshalb nehmen wir ja das auch in, in so kleinen Abschnitten in den Takes auf, um das so detailliert, liebevoll, aber eben auch mit einer gewissen Routine dann machen zu können.
1: Da haben wir jetzt drei sehr unterschiedliche, sehr vielfältige Sachen schon angerissen, aber das ist ja auch immer noch nicht alles, denn du hast auch noch dein Star Trek Museum in Eberswalde, das ich ja auch schon besuchen durfte, abgesehen von den Besuchertagen, die es ja unregelmäßig gibt und deiner 1701 Live Sendung, die jetzt die letzten Monate lief, bist du aber vermutlich jetzt nicht regelmäßig dort in Eberswalde zu finden, oder? Also ich bin regelmäßig dort, aber das Museum
2: ist nicht regelmäßig offen. Das ist ein, ein Missverständnis, das ich in letzter Zeit immer immer häufiger erlebe, dass, dass Menschen, die daran interessiert sind, schreiben, wir wir kommen vorbei und wenn es ungünstig ist, wir bleiben auch nicht lange, wir wollen nur kurz mal gucken, wir sind gerade in der Gegend und denen muss ich leider immer antworten, dass das nicht geht, denn dieses kleine Museum ist in der Tat nur zu den Star Trek Tagen ein Star Trek Museum, ansonsten ist das ein, ein ganz normaler Keller und dann würde man, wenn man jetzt an einem Tag wie diesem dort in den Keller geht, auch, auch nichts anderes finden als Wäscheleinen und Fahrräder und vielleicht auch noch äh, Wäsche, die gerade trocknet, weil das ist das Schöne, alle die in diesem Haus wohnen verzichten dann während der Star Trek Tage darauf eben ihre Wäsche zu trocknen oder ihr Fahrrad zu reparieren und dann verwandelt sich dieser ganze Keller in ein Star Trek Museum, in das Star Trek Museum, was man vielleicht auch aus dem aus dem virtuellen Museum im Internet kennt, aber so sieht es auch wirklich nur dann aus, wenn ich vorher, ich denke mal, so einen Tag oder so, damit verbracht habe, das, das alles aufzubauen. Und und diesen Tag braucht halt auch. Und das ist dann so ähnlich wie wie bei einem Zauberer oder bei einem Zaubertrick, auch, auch Leute, die sagen, sie wollen nur mal kurz gucken. Man könnte da natürlich reingucken, aber ich also erstens würde man nicht das sehen, was man erwartet und zweitens macht es die Illusion kaputt. Und wenn man es einmal erlebt hat, wie es eben aufgebaut aussieht, ich meine, jeder kennt das, der, der schönste gekaufte Weihnachtsbaum ist noch schöner natürlich, wenn er dekoriert und geschmückt ist. Und ähm, jedes Puzzle gewinnt erst dann, wenn es zusammengebaut ist. Man kann sich gerne auch die tausend Einzelteile angucken, aber am schönsten ist es natürlich am Ende das Motiv zu sehen und so ähnlich ist das beim 1701 Museum auch.
1: Ich kann dann im Nachhinein auch verstehen, du hast damals ja, ich bin ja schon einen Tag vorher angereist, äh, damals tatsächlich auch, glaube ich, zu mir gesagt, äh, ich soll es mir dann erst am nächsten Tag angucken. Wir sind, glaube ich, trotzdem dann am Abend noch kurz hingegangen und du hast, äh, soweit es dann halt schon fertig war, mir das gezeigt. Aber ich verstehe total, was du meinst, weil dieser Moment, das erste Mal da reinzukommen und es fertig aufgebaut zu sehen, das ist schon was Besonderes. Also ich kann es jedem nur empfehlen, aber vielleicht dann nicht, wie Benjamin gerade gesagt hat, einfach klingeln oder einfach eine E-Mail schreiben, wir sind heute Nachmittag da, sondern die normalen Besuchertage abwarten. Wir kommen da gleich nochmal zu. Ich würde gerne vorher einen Schritt zurückgehen, bevor all diese Dinge passiert sind, über die wir jetzt eingangs gesprochen haben. Wer war der kleine Benjamin? Hast du dich schon immer für Star Trek interessiert oder wann fing das an? Hm. Also ich, ich, kann mich, ich kann mich an keine Zeit
2: erinnern, in der ich mich nicht für Star Trek interessiert habe. Aber die, die muss es wahrscheinlich gegeben haben. Ähm, weil, also ich, ich weiß natürlich so, so markante Termine die die sind mir im, im im Kopf die Erstausstrahlung der Next Generation im ZDF aber auch das Parallel bei Sat1 die die Originalserie lief und ich immer mich ein bisschen dafür einsetzen musste das sehen zu dürfen weil das auch zu Zeiten kam äh, zu, zu denen meine Eltern es durchaus noch sinnvoll fanden, dass der kleine Benjamin auch eine Mittagspause macht. Und da kam eben, ich, ich glaube, damals um 13.30 Uhr auf Sat. 1 oder um 13 Uhr äh, kam eben Raumschiff Enterprise. Und das fiel genau in die Mittagspause. Und das musste ich natürlich sehen. Und <lacht> ich, ich glaube eher, meine meine Eltern sind jetzt der Science-Fiction nicht, nicht abgeneigt. Die kannten auch Star Trek und waren, glaube ich, rückblickend damit auch... Ähm, absolut einverstanden, dass, dass ich das gucke, weil sie wussten, das ist zum einen eine Sache, die haben sie auch schon gesehen, das hat auch schon sie begeistert in den, in den 70er Jahren. Und äh, zum anderen hatte sich natürlich auch da schon transportiert, wofür Star Trek steht und deshalb diese, diese Begeisterung von, von mir für den Weltraum und alle Themen, die sich darum ranken, die kann man tatsächlich dokumentiert nachverfolgen in, in zahllosen Kinderzeichnungen und, und auch, auch Büchern. Ich habe ein, ein ganz altes Heft, das heißt sogar Benjamins Abenteuer im Weltraum. Also das, das war offensichtlich auch schon, als ich ein relativ kleiner Junge war, ein großes Thema für mich.
1: Du hast jetzt gerade das Gesamtpaket Star Trek beschrieben. Gab es denn irgendetwas, was dich an Star Trek wirklich damals als erstes richtig gekickt hat, wo du gesagt hast, das ist das, was mich am meisten daran fasziniert?
2: Ja, ich glaube, also zum, zum einen natürlich das, das Abenteuer des, des Unbekannten, dann die, die, diese ganze Ernsthaftigkeit. Auch, auch das weiß ich und es überliefert, dass ich besonders laut und euphorisch den, den Vorspann ähm, gehört und, und angeguckt habe, weil einfach diese, diese fünf Zeilen am Anfang sind so ein Antrieb für die Fantasie, wenn man sich das vorstellt, dass da eben ein Raumschiff in im Jahr 2200 oder eben dann später in dieser fernen Zukunft unterwegs ist. Schon das ist ja was, wo man als, als, als Kind so viel reinlegen kann und dann eben für eine Dreiviertelstunde da dabei sein zu dürfen. Und das war bei mir ganz oft dann eben nicht mit dem Abspannen vorbei, sondern ging im Nachgang weiter und ich hatte Freundinnen und Freunde und dann haben wir im, im Anschluss unsere eigenen Abenteuer erlebt auf, auf Fahrrädern oder im, im, im Wald oder wo auch immer und waren ein Außenteam auf Mission. Und, und so hat Star Trek da ganz viel ganz viel inspiriert und ich glaube, in verschiedenen Lebensaltern haben mich dann auch immer ganz unterschiedliche Dinge fasziniert. Ich glaube schon, dass das am, am Anfang auch einfach das, das Bunte war und, und das Außergewöhnliche und die Masken, die ganzen Ideen, die dahinter stecken, die begreift man glaube ich auch in der Übersetzung dann in der Tat erst erst später, aber worum es da geht, das fühlt man ja auch als, als Kind oder als junger Zuschauer und, und da eben die, den Captain und die Crew interagieren zu sehen mit, mit diesem Fremden und mit diesem Neuen, das war
1: im Paket für mich unglaublich reizvoll. Viele Fans wie wir, die mit Star Trek aufgewachsen sind, hatten irgendwann im Heranwachsen oder als junge Erwachsene ähm, so eine Art von Interessenknick, wo sie dann einfach ein paar Jahre Star Trek komplett ausgeblendet haben. Gab es das bei dir auch oder war das wirklich etwas, was sich konstant von damals bis heute gehalten hat?
2: Nein, das gab es ähm, also es, ich habe hab nie komplett das Interesse verloren. Ich habe irgendwann gemerkt, als es als es schwieriger wurde das das zu gucken, weil die weil die die Wege irgendwie verschlungener waren und und weil gleichzeitig ähm, sich einfach natürlich auch mein Leben verändert hat da, da rückte das so ein bisschen in den Hintergrund und das war dann so die, die Zeit nach, nach 2000, als das für meine Verhältnisse auch sehr lange dauerte, bis, bis dann es einen regulären Weg zum Beispiel gab, wie, wie Enterprise zu uns kam. Da, da wurde ja erst mit einem gewissen Versatz äh, die, die Staffel auf, auf Video veröffentlicht, dann lief das irgendwann im Fernsehen. Und das war dann auch die Zeit, wo es Wege gab, das, das übers Internet äh, zu bekommen. Die waren aber auch nicht immer einfach oder unkompliziert. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich hatte auch gar nicht mehr die Zeit, mich so intensiv damit zu beschäftigen. Und dann gab es irgendwann mal einen Moment, wo ich eben nicht absolut up-to-date war, sondern auch, glaube ich, die, die zweite oder dritte Staffel dann erst im, im Nachgang. Mir, mir angeguckt habe. Aber, aber das war eigentlich so der einzige, der einzige Moment, wo mich das so verlassen hat, beziehungsweise es hätte mich vielleicht noch mehr verlassen, wenn eben es 2009 nicht diese erste Star Trek Ausstellung gegeben hätte. Weil da dachte ich damals Ende 2008 und hatte ja schon diese, diese Sammlung aus meiner Kindheit heraus, dieser ganzen Devotionalien und, und all der Dinge, die man dazu bekommen konnte oder die, die ich gerne haben wollte, und wo es mir platztechnisch und finanziell möglich war, da irgendwo mitzugehen und dachte, entweder passiert jetzt was mit diesen Dingen oder ich bleibe Star Trek-Fan, aber trenne mich zumindest von dieser Sammlung, weil die standen alle im Keller, die waren alle verpackt. Keiner konnte sich da irgendwas angucken oder hatte was davon. Und es war, es war einfach schade. Und da hat ja damals das, das Stadtmuseum in Eberswalde auf eben meine Anfrage, ob wir nicht was machen wollen, 2009, ne? neuer Kinofilm, 40 Jahre Mondlandung, 45 Jahre, erster, erster Drehtag von, von Star Trek und obendrein auch noch Internationales Jahr der Astronomie ausgerufen von der UNESCO. Darauf haben die damals geantwortet auf diese Frage, ja, super, lass uns da eine Ausstellung machen. Und, und das war der Moment, der dann dieser Star Trek-Leidenschaft eine ganz neue Richtung. Und ich würde fast sagen, zum, zum ersten Mal über, über mein, meine eigene Freude daran, äh, diesen Ding hat, hat es einen Sinn gegeben. Nämlich eben meine Freude daran, mit, mit anderen zu teilen. Und, und wie, wie das war, hat sich dann in den Monaten von, von Mai bis September in Eberswalde gezeigt und im Anschluss in der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröte-Rautenkranz und, und alles in allem waren, waren in diesen zwei Jahren fast 60.000 Menschen in, in dieser Ausstellung. Und, und da merkt man ja schon, weshalb dieser, dieser Schritt ein, ein so guter war und, und für mich so bedeutender, weil, ne, im Kontrast zu, zu Dingen, die in einem Keller in Kartons liegen, dann zu sehen, 60.000 Leute gucken sich das an. Und, und zu erleben, dass sie sich das eben nicht nur angucken, sondern die Menschen davorstehen und Anekdoten austauschen und sich erinnern, wie sie zum ersten Mal das Raumschiff Enterprise irgendwie von links nach rechts haben, fliegen sehen und was sie damit verbinden und da natürlich auch Menschen dabei waren die dann eine Zeit erlebt haben, die man aus der damaligen Perspektive ja als diese Zukunft bezeichnet hat. Das war eine, eine sehr spannende und sehr erfüllende Erfahrung und ich bin sehr froh, dass diese Sammlung in dieser Ausstellung aufgegangen ist und dass es sie jetzt eben immer noch in diesem kleinen Museum gibt, auch aus logistischen Gründen, weil sich im Anschluss an diese beiden großen Ausstellungsorte einfach kein, kein weiterer fand und dann landeten die Sachen wieder im Keller und ich war in einer ähnlichen Ausgangslage und konnte dann meine Familie aber begeistern und wir haben gesagt, <lacht> gut, wir, wir ähm, äh, nehmen diesen Keller und, und dann war damals der, der Satz, mach im Keller was du willst und das Haus bleibt Star Trek frei und du wirst das äh, bezeugen können, das, äh, die kleine Star Trek Ausstellung hat sich da ganz gut assimiliert in diesem Keller und ähm, <lacht> ja,
1: Du bist aber auch durch Star Trek auf das Thema Synchronisation aufmerksam geworden. Vielen in unserem Alter damals, die die Star Trek-Serien, die klassischen Star Trek-Serien geguckt haben, wird das nie so richtig aufgegangen sein, was man da eigentlich sieht und was man dazu eigentlich hört. Ich glaube, das dauert bei vielen bis in ein gewisses Alter, bis man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen, dass das halt wirklich etwas ist, das nicht organisch zusammengehört, nicht so aus Amerika kommt. Und du hast, glaube ich, durch Star Trek damals... Wurden dir die Augen geöffnet? Wie ist das damals passiert?
2: Ja, ich habe im Nachhinein oft überlegt, wann man das als Kind wohl checkt, dass, dass die Dinge, die bei uns auf Deutsch im Fernsehen laufen, nicht zwangsläufig auf Deutsch produziert worden sind, wann man anfängt, darüber nachzudenken. Und bei mir war der Moment der, in dem ich zum ersten Mal die Hörspielkassetten in der Hand hatte, die zum zur nächsten Generation produziert worden sind die, die ersten zehn Episoden gibt's von Karussell ja oder gab's von Karussell auf Kassette und da Die stehen
1: hier vor mir übrigens gerade im Schrank. Ich gucke gerade drauf.
2: <lacht> Sehr gut. Ich, ich habe sie, hab sie auch und habe diese Kassetten durchgenudelt bis zum Geht nicht mehr. Ja. Weil das war damals der, der Weg, ähm, diese, diese Abenteuer immer wieder zu erleben und es spielte wirklich keine Rolle, dass ich das natürlich kannte und mitsprechen konnte, sondern einfach das, das Gefühl, das ich vermittelte beim Hören dieser Musik und beim Hören dieser Stimmen, diesen Figuren und dieser Zukunft nahe zu sein, das war ein ganz besonderes und deshalb, die, die liefen bei mir in Schleife. Und die liefen so sehr in Schleife, dass irgendwann mal in, in meinem erste oder zweite Klassezeugnis drin stand, ich hätte einen nicht kindgerechten Wortschatz. Und dieser nicht <lacht> kindgerechte Wortschatz, der speiste sich natürlich vorrangig aus, aus Star Trek und meinem übermäßigen Konsum dieser, dieser Hörspielkassetten, in denen eben hinter den Namen der Figuren nicht die Namen der Schauspieler aus dem Vorspann standen, sondern eben in dem Fall Rolf Schult und Detlef Bierstedt und Michael Pan und Rita Engelmann für Captain Picard, für Commander Riker, für Data, für Beverly Crusher. Und da wusste ich, da muss es noch irgendwas geben zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich höre. Und das letzte Anzeichen dafür war dann im, im Abspann deutsche Bearbeitung und dann das blaue Logo der Arena Synchron. Und ähm, ja, so bin ich auf das Thema Synchronisation aufmerksam geworden.
1: Ich habe mir gerade mal die ähm, Kassette Gedankengift zur Hand genommen und während du das erzählt hast, mal reingeguckt. Und äh, ja, es steht hier tatsächlich auch so mit Sprecher, Doppelpunkt und dann Captain Jean-Luc Picard, Rolf Schuld und es steht ja sogar auch noch drunter Dialog, Buch und Regie Michael Erdmann. Das sind Hinweise für den geneigten Star-Trek-Fan 1990 gewesen, als das rausgekommen ist bei Karussell, sich da vielleicht mal zu fragen. Und ich kann dir das von meiner Tochter aussagen, die jetzt ja zwölf wird dieses Jahr. Mit der habe ich gerade vor kurzem wieder so eine Unterhaltung geführt. Und da kam von ihr dann auch die Frage, ja, aber wenn die das, was ich da höre, nicht sagen im Original, was sagen die denn dann? Und dann habe ich halt gesagt, so ganz einfach, die sagen das Gleiche. <lacht> Im Zweifelsfall, aber halt in einer anderen Sprache. Also, das dauert schon eine gewisse Zeit. Und wenn ich das bei mir mal zurückverfolge, dann habe ich mir sicherlich die ersten Jahre diese Gedanken auch nicht gemacht. Dafür habe ich damals als Kind selber Star Trek Hörspiele aufgenommen. Ich glaube, sowas hast du auch gemacht, ne?
2: Wir hatten äh, ein Tonbandgerät. Ja. Ja, ja. Äh, ein richtiges, richtiges Tonbandgerät. Und was, was, was ich, äh, das existiert auch noch und ich habe da ich habe das äh, neulich hätte ich jetzt fast gesagt das ist wahrscheinlich auch schon wieder Jahre her ähm, in, in Betrieb genommen und bin da auch auf alte Computer Logbücher gestoßen
1: ja genau Logbücher <lacht> habe ich auch eingesprochen <lacht> Captain Kirk wollte unbedingt auf diesen vermaledeiten Planeten beamen ich weiß gar nicht warum <lacht> Ja, ja, ja. ja das, ist, das ist schön, wenn man sowas wiederfindet, aber du hast das dann ja, sage ich mal, professionalisiert, semi-professionalisiert, Stichwort Raumschiff Eberswalde, da hast du ziemlich viel damals gemacht und das auch auf eine Art und Weise, die vom reinen spricht, zu Hause in den Kassettenrekorder ja weggegangen ist ähm, und viel mehr daraus gemacht hat.
2: Ja, das, das hat sich so entwickelt. Ich habe gerade überlegt, manchmal saß ich natürlich auch einfach zu Hause und, und habe in, in ein, äh, zwar nicht mehr Kassettenrekorder, aber in ein digitales Aufnahmegerät gesprochen und saß auch ganz oft zu Hause bei den anderen Menschen, die man in dieser Raumschiff Eberswalde Hörspiel Podcast-Reihe, so hieß das damals, ähm, äh, zu, zu hören bekam. Und dieser Podcast war ja begleitend zur ersten Star Trek Ausstellung 2009, einfach auch um all den Menschen, die nicht vor Ort sein konnten, so ein Eindruck, eben auch dieses dieses Gefühl auf akustischem Wege zu vermitteln, in dieser Zukunft zu sein, um denen das mitzugeben. Und ich war, war damals schon... Ähm, Eben im, im Synchron tätig und hatte da ganz oft mit den Menschen aus dem Booklet auch dieser Hörspielkassetten zu tun und hatte eben mit Detlef Bierstedt und mit Michael Pan und mit Raimund Krone und, und all diesen Menschen dort zu tun und, und war immer ganz, ganz selig und, und dachte, meine Güte, ich kenne diese Namen hier irgendwie seit, seit 10, 15, 20 Jahren und jetzt stehe ich hier neben denen und wir arbeiten zusammen und sind zusammen an irgendeinem Film und irgendeiner Serie beteiligt. Und das zu, zu vermitteln oder irgendwas da, daraus zu machen, lag quasi fast nahe, weil wir, wir hatten ja eh miteinander zu tun, wir haben uns unterhalten, wir, wir mochten uns. Und wie das so ist, wenn man dann Kolleginnen oder Kollegen fragt, ähm, habt, habt ihr Lust, da was, was beizusteuern, in dem Fall eben zu diesem Hörspiel, dann haben die äh, ganz oft Ja gesagt. Und, und so kam es, dass die Abenteuer des Raumschiffs Eberswalde in akustischer Form ganz oft auch veredelt worden sind durch die Kolleginnen und Kollegen, deren Stimmen wir aus den verschiedenen Star Trek Produktionen über die Jahre kennen. Und das ist natürlich eine große Freude. Und jeder, der schon mal eine eigene Geschichte erdacht hat, weiß ja, wie viel Spaß das macht, in, in, in diese Figuren zu, zu schlüpfen und in, in Gedanken, in deren Stimmen sich Geschichten zu überlegen und zu schreiben und kann sich vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn es dann noch über das Gedankliche und die Vorstellung hinausgeht und, und wirklich, ich saß mit, mit Bodo Wolf, saßen wir auf einer Couch, auch zwischen zwei Synchronterminen und ich gab ihm den, den Text, den er dann freundlicherweise als Odo interpretiert für die zweite Staffel von Raumschiff Eberswalde ähm, aufgenommen hat, während ich ihm mein kleines Aufnahmegerät hingehalten habe und, und plötzlich sitzt man da als Fan natürlich Odo gegenüber. Oder, oder ich, ich war bei, äh, so, so, so ähnlich, so ähnlich war es auch, ähm, auch mit, mit Peter Gröger, da, da trafen wir uns, der hatte eine Vorstellung im Kriminaltheater und, und dann haben, haben wir uns viel zu lange unterhalten und dann stand das Foyer schon voller Gäste und dann saßen wir in dem sehr kleinen Kassenkabuff beide sehr nah beieinander und, und im, im, im Dunklen und ich hielt den Text in der einen Hand, das Aufnahmegerät in der anderen Hand, Herr Gröger stand mir gegenüber und dann fängt er an, das zu spielen und plötzlich denkt der Fan in mir, das ist Quark ich bin hier mit Quark in diesem Kassenkapupf und wir, wir reden über, <lacht> über, über, über Latinum und, und was auch immer und das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, sich diese Geschichten nicht nur auszudenken und aufzunehmen, sondern eben all diese Menschen auch an den unmöglichsten Orten, an denen wir das aufgenommen haben, auch äh, auf, der, auf der Toilette des Konzerthauses in Berlin und, 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 ähm, das alles alles zu machen und dass das am Ende so zusammengekommen ist, weil jeder, der sich mit Ton beschäftigt, weiß, die Klangcharakteristik an jedem Ort ist natürlich auch ganz anders, deshalb manchmal gibt es nicht nur inhaltlich abenteuerliche Brüche bei Raumschiff Eberswalde, sondern auch, was so die, die, die Klangcharakteristik angeht. Aber ähm, das, das tritt, hoffe ich, und freue mich immer, wenn das Leute auch schreiben in den Hintergrund, wenn man eben die Geschichte hört und sich vor allem daran erfreut, dass all diese Menschen dort nochmal vorkommen und auftreten und, und da mitgemacht haben.
1: Kann ich nur jedem empfehlen, ist ja auch heute noch komplett abrufbar, ne? Genau, es bei,
2: bei YouTube und, und bei Soundcloud, Raumschiff Eberswalde, ähm, alles in allem, acht Staffeln, wenn man so will. Und äh, Gesamthörspiellänge, das klingt immer so viel, ich glaube es sind so zwölfeinhalb Stunden. Also man, man kann das
1: quasi bequem durchhören. Die einzige Star Trek Serie mit acht Staffeln. <lacht> <lacht> Muss auch mal gesagt werden. <lacht> Du hast jetzt schon relativ elegant äh, den Übergang gemacht von, ich merke, dass es etwas wie Synchronisation gibt und es fasziniert mich und ich spreche in mein Aufnahmegerät und dann schnipp, wie bei Q, bist du Synchronsprecher, so war es natürlich nicht. Aber lass uns mal ein bisschen was überspulen. Was war deine erste Synchronrolle? Kannst du dich daran noch erinnern? Oh. <lacht> dachte das wäre jetzt so eine Standardfrage schüttelst du aus dem Ärmel
2: meine erste Synchronrolle ähm, äh, ja ich, ich, ich glaube der Film hieß Streets of London und ich war ein ich, ich, ja, ich, ich glaube Mitglied in einer Straßengang
1: ich wollte gerade sagen Schläger Typ 4 <lacht> ich, <in der lacht> ich, ich, ich ich glaube,
2: ich glaube sowas so so was in die Richtung war es ja, 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 das irgendwie so.
1: Seitdem hast du ja in Hunderten von Produktionen gesprochen, aber Star Trek ließ noch ein wenig auf sich warten. War das immer ein Ding, was du im Hinterkopf hattest, was du dir insgeheim gewünscht hast oder hast du das eher verdrängt?
2: Als ich mit Synchron begonnen habe, gab es ja gar kein Star Trek. Da war Enterprise war Enterprise, <lacht> ähm, <war> Enterprise gerade <lacht> vorbei. Und es sah ja äh, damals eine ganze Zeit lang alles nicht danach aus, als ob da jetzt großartig was Neues passieren würde. Ähm, wie naiv aus <lacht> heutiger Perspektive. Ähm, und, und dann gab es ja so 2007. Erste, erste Anzeichen, dass J.J. Abrams da jetzt am Start ist und irgendwas macht. Und das habe ich dann schon beobachtet. Aber... Mhm ja, also natürlich habe ich davon irgendwie geträumt und habe so ein bisschen soweit ich das konnte, verfolgt, wer da irgendwas macht und irgendwie was, was bearbeiten würde. Aber das hat 2009 für diesen Kinofilm zum, zum Beispiel nicht geklappt, aber in dem Jahr äh, war ich in dem Sandmann-Film mit dabei und dachte, gut, Sandmann habe ich als Kind auch immer sehr gerne geguckt. Es, äh, <lacht> es ist auch äh, ja, absolut, äh, absolut cool, ein, ein so einen Kindheitstraum zu, zu verwirklichen. Und ab dann 2009 2009 sehr intensiv diesen neuen Star-Trek-Film im, im Kino genossen. Aber ja, dachte schon, also in, in dem, was mir möglich ist, dachte ich, würde ich mich schon bemühen, dem irgendwie näher zu kommen, in, in welcher Kapazität auch immer. Und das hat dann zu, zu meiner großen Freude damals mit Star Trek Into Darkness auf zwei Ebenen ja geklappt. Zum, zum einen auch mitberatend für, für, diese, für diese deutsche Fassung, und zum anderen eben mit einer wunderbaren kleinen Rolle und dann auch noch als Red Shirt der 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 Enterprise das war das war ja, also fantastisch
1: spiel spiel das nicht runter du bist die deutsche Stimme von Sedarius Blaine wer kennt ihn nicht <lacht> ja der der, also. hat ja, der
2: hat ja später noch viel gemacht ich habe ihn dann nochmal, ich glaube in einer Folge von von Shameless ähm, synchronisiert ja, Siehst du? Ähm, basierend auf, auf diesen Takes aus, aus Star Trek Into Darkness. Und ich habe damals sehr mit ihm gefühlt, weil, weil der gab im Vorfeld des Filmstarts auch, auch, auch Interviews und erzählte ja, dass er sein eigenes Kostüm hatte und dass er da irgendwie anderthalb Monate am Set war und dass er seine eigenen Action-Szenen gedreht hat und seine eigenen Stunts gemacht hat und, 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 und. Und und ähm, während wir so diese, diese deutsche Fassung vorbereitet haben, kam aus Amerika in regelmäßigen Abschnitten eine, 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 eine neue Fassung des Filmes. Immer ne, so ein bisschen zurechtgeschnitten, noch was verändert, Szenen verlängert, aber immer vor allem auch Szenen gekürzt. Sodass am, am Ende die, die Mitwirkung von Sedarius Blaine natürlich elementar war für den Film, aber, aber ganz, ganz am Schluss eben doch, Deutlich kleiner als das, was wir noch, noch zu Beginn gesehen haben in einer der ersten Schnittfassungen von J.J. Abrams. Und ja, da dachte ich damals schon, da ist am, am Ende nichts deutlicher als die Dispo für eine deutsche Synchronfassung, in der dann eben für Sidarius Blaine... Wie gesagt, eigenes Kostüm, eigenes Tanz, anderthalb Monate gedreht. Ähm, am Ende in der deutschen Dispo für die Bearbeitung vier Takes übrig blieben. Und von diesen vier Takes waren zwei Takes tatsächlich Sprache und die anderen zwei Takes waren Atma weil die Szene, in der er großartig mitspielt, ähm, da, da fliegen die halt in, in diesem Shuttle von dem matt zwischenfall wie es im Film ja heißt und da, da äh, wackelt das ganz schön und, und da atmet der natürlich und keucht so ein bisschen äh, ne, und, und das, das ist dann das, was bleibt. Ganz nüchtern. Äh, nichtsdestotrotz mit großer Hingabe und bei mir mit, mit großer Begeisterung sowieso, haben wir diese Szenen synchronisiert und es war natürlich ein unfassbares Erlebnis, dann zur Premiere zu gehen am Potsdamer Platz, auf diesem schwarzen Teppich und dann im Kino zu sitzen, die, die Schauspieler waren da und die Schauspielerinnen und, und dann auch diese Szene natürlich zu hören und dann schlussendlich auch im, im Abspann zu stehen für, für diesen Film. Ähm, ganz am Ende werden ja die Synchronsprecherinnen und Sprecher eingeblendet und das war der Moment, wo ich eigentlich dachte, Boah, das habe jetzt im Star Trek-Universum alles alles mitgemacht. Ich bin sehr, sehr <lacht> glücklich und äh, großartig.
1: Ich stell mir gerade vor, wenn es danach nicht weitergegangen wäre im Bereich Star Trek, wie es weitergegangen ist, dann könnte man dich heute immerhin auf Charity-Cons einladen und sagen, das ist der Sprecher von Darius aus Star Trek Into Darkness. Das wäre dann ungefähr so wie der achte Wookie von links in Episode 4 von Star Wars auf der Star Wars Charity-Con. Aber es war ja eben nicht so. Hast du damals gedacht, du bist als Tracky am Ziel deiner Träume damit oder hast du eher gedacht, da geht noch was in Zukunft?
2: Nein, ich saß im, im, am Potsdamer Platz in diesem riesigen Kino und wir waren vorher über diesen Teppich da gelaufen. Und äh, ich glaube Chris Pine und Zachary Quinto waren da und morgens im, im Morgenmagazin hatte ich J.J. Äh, Abrams, Simon Peck und ähm, Alice Eve getroffen. Also es war ein unfassbar großer Bahnhof für diesen Star Trek Kinofilm und, und, und ich war wahrscheinlich in, in der kleinstmöglichen Kapazität beteiligt, aber ich war beteiligt und, und diesen Star Trek Tag mit, mit diesen ganzen Menschen zu erleben, auch in Verknüpfung meiner beruflichen Welten. War ein unfassbares Geschenk. Und dann zu wissen, ich sehe jetzt morgens, J.J. Abrams kommt hier ins Studio. Abends <lacht> sehen wir uns da bei der Premiere. Und die waren sehr freundlich und kamen da ins Studio rein und, und, und gaben uns die Hand. Dunja hat sie dann im ähm, Interview zu dem Film auf der großen Videowand im Hintergrund lag die Enterprise und die Mannschaft war zu sehen. Und, und dann abends im Kino zu sitzen und meinen Namen da im Abspann zu lesen, da dachte ich natürlich, mehr geht nicht. Ähm
1: Finde ich, find ich toll. Finde ich übrigens total sympathisch, weil ähm, mich hätte auch alles andere <lacht> überrascht. Aber gerade diese, diese Demut im Umgang damit äh, führt meiner Meinung nach dann auch eher dazu, dass sich daraus dann noch andere Dinge entwickeln im positiven Sinne, aber es dauerte halt einige Jahre. Star Trek war aus dem Fernsehbereich raus, du hast das angesprochen. Und ähm, als dann die nächste Star Trek-Serie kam, waren zwölf Jahre seit Enterprise vergangen, magst du uns erzählen, wie du davon erfahren hast, dass du eine Rolle in Star Trek Discovery sprechen würdest? Ich habe davon erfahren,
2: indem ich eine E-Mail eine e bekommen habe. Also es war sehr, es war am Ende sehr profan. Aber so ist das, wie wir eben arbeiten. Die verschiedenen Synchronfirmen in Berlin beschäftigen Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleiter, die in Zusammenarbeit mit den Regisseurinnen und Regisseuren die Rollen in der jeweiligen Produktion besetzen. Und dann, wenn man sich da einig ist, dann, dann ist es so, dass die Leute online im Prinzip dann diese Besetzung komplettieren und dann bekommt man, wenn man eben für was auch immer ausgesucht worden ist, bekommt man eine sogenannte Voranmeldung. Und die Voranmeldung definiert dann äh, schon mal den, den Zeitraum, in dem diese Produktion, in dem diese Aufnahmen stattfinden sollen. Da gibt es also noch keinen konkreten Termin, sondern das ist dann irgendwie ein Zeitraum manchmal von Wochen oder von Monaten und man weiß einfach, okay, in diesem Zeitraum wird wahrscheinlich das und das stattfinden, weil auch da passieren sehr viele Dinge sehr kurzfristig. Und da kam diese erste Voranmeldung und in dieser Voranmeldung war eben der Name des Regisseurs genannt und, und das Studio war genannt und in dem Fall eben Oliver Feld und Arena Synchron Berlin und beim Produktionstitel, der da auch mit drin steht, stand Green Harvest und ja, nun wird man sich denken, worum wird es da wohl gehen und irgendwas mit Ernte. <lacht> Wer weiß, irgendein <lacht> Drama in der Landwirtschaft, auf irgendeinem Hof, keine Ahnung. Aber nein, der geneigte Star Trek-Fan wusste natürlich, das ist der Titel, unter dem Star Trek Discovery produziert wird, seit Anfang des Jahres 2017. Und ähm, ja, von daher dachte ich da schon, wow, das. Äh, ist ist zumindest mal ein Grund zur Freude und, und das ist es ja eher. Also wenn man einer Sache nahesteht und der verbunden ist und dann eine gewisse Leidenschaft für hat, dann ist ja am, am Ende der, der, der eigentliche Umfang, würde ich fast sagen, der, also das ist egal. Also da gilt wirklich dabei sein. Ist, 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 absolut, ist absolut alles. Und ich weiß ja, wie ich diese Star Trek Filme und Serien geguckt habe, da, da gibt es Momente, ne, da, da sind es einzelne Wörter oder Sätze jetzt mal auf diesen Synchronbereich bezogen, die, die hat man einfach im Kopf, die, 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 da weiß man genau, wie die klingen müssen und äh, wenn man sich vor Augen führt, mit welchem Aufwand eben auch die Schauspielerinnen und Schauspieler das machen, also auch eine kleine Rolle. Ist ja nicht irgendwie durch, durch Zufall am Set, sondern da hatte jemand mindestens mal einen Arbeitstag und hat sich auf den ja auch vorbereitet. Also das jetzt irgendwie leichtfertig zu sagen, das ist jetzt nur eine kleine Rolle oder das sind nur ein oder zwei Takes. Das kommt einem eigentlich, wenn man über die Prozesse, die dahinter stehen, nachdenkt, kommt einem das nicht in den Sinn. Und deshalb war ich natürlich, als diese E-Mail kam, im Sommer 2017 sehr euphorisch.
1: Und das finde ich wieder so sympathisch, weil du hättest dich wahrscheinlich genauso darüber gefreut, wenn du den Techniker 14 in Jeffreys Röhre 8 auf Deck 6, 6 gesprochen hättest in irgendeiner Szene, aber das war halt nicht so. Du bist da hingekommen zu Green Harvest, Star Trek Discovery und hast dann erst da erfahren, was wirklich geplant ist mit dir und was war das? <lacht>
2: Also die die diese ganze Produktion ist ja um, umgeben gewesen von von einer großen Geheimhaltung. Da wurde im, im Vorfeld ähm, wenig bis nichts kommuniziert und ähm diese diese Geheimhaltung endete dann eben notwendigerweise in dem Moment, in dem es ja konkret wurde und es um die Aufnahmen der Serie ging, weil da waren ja Leute disponiert für bestimmte Rollen und dann gibt es eben die sogenannte Dispo, den Fahrplan für die Aufnahmen am jeweiligen Tag und da steht dann halt meistens sehr weit vorne in der linken Spalte, der, der eigene Name und dann so ein bisschen weiter rechts in einer weiteren Spalte der Rollenname und wiederum ein bisschen weiter rechts steht die Anzahl der zu sprechenden Takes und wiederum ein bisschen weiter rechts stehen die Folgen, in denen diese Takes zu sprechen sind. Und ich hatte den den ganzen Sommer, wie wir alle wahrscheinlich ja überverfolgt, wer bei Discovery vorkommt und wer da besetzt worden ist. Und es gab diese wunderbaren Ankündigungen und auf der offiziellen Star Trek Seite hieß es dann, wir begrüßen den und den und die und die im Team und wir haben Doug Jones dabei als Saru und wir haben natürlich Soniqua Martin Green und wir haben Anthony Rapp als Paul Paul Stamets und ähm, auf, auf einer der, der Conventions im Sommer 2017 gab es auch eine große Ankündigung, dass nun endlich klar ist und bestätigt werden könne, dass in der Tat Wilson Cruz den Bordarzt und den Ehemann oder Freund von Paul Stamets spielen würde, Hugh Colber und ich habe das alles mit, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und habe mir diese ganzen Rollen angeguckt und dachte, keine davon passt auf mich, weil alle, die dabei waren, waren entweder älter oder weiblich oder jünger. Und ähm, dachte ich, ja gut, ich habe mich sehr auf den, wie du gesagt hast, Anson in Jeffreys Röhre 14 gefreut und dann lese ich auf dieser Dispo eben erst meinen Namen und dann, weil da so viele Namen stehen, muss man sich so ein bisschen konzentrieren und äh, muss wirklich gucken und in dem Fall habe ich dann nicht nur geguckt, sondern dann beim zweiten Lesen auch den Finger genommen und einmal diese Spalte von meinem Namen rüber nach rechts mit dem Finger ähm, abgefahren und dann endet mein Finger bei Hugh Corber. Und ich dachte, und das merke ich jetzt wieder, das war so ein Moment, in dem man erstmal denkt, gut, die hat irgendwann auch einen Fehler gemacht vielleicht. Das ist ja der Hugh Corber, der von Wilson Cruz dargestellte Hugh Corber. Wilson Cruz ist zehn Jahre älter als ich. Wie, wie, soll, wie soll denn das passen? Aber es ist Hugh Corber. Und dann habe ich geguckt, ist irgendwas verrutscht irgendwo? Nein, da stand tatsächlich mein Name und dann der Name Hugh Corber hinter meinem Namen. Also ich war offensichtlich an diesem Tag dort, um meine Stimme Hugh Corber, also dem Bordarzt, dem Mann von Paul Stamitz, zu leihen. Und dachte, wow, und in dem Moment kam auch schon der, der Regisseur raus und, und ähm, sagte, ja, Mensch, du, du hast ja mal erwähnt, du bist so also Star-Trek-Fan und so und interessierst dich dafür. Und ich habe gesagt, aber seid ihr verrückt, die, die, diese, diese, diese Rolle und mir das nicht vorher zu sagen? Und das war wirklich das, das erste Mal in, in, in damals über zehn Jahren beim Synchron, ja, wo ich doch sehr, sehr überwältigt war von, von dem. Es war ja noch nicht mal irgendwas passiert. ne Ich hatte nur die Dispo gelesen. Aber <lacht> ähm, im, 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 im Wissen um, um alles, äh, was, was dahinter steht, war war das wirklich, würde ich sagen, ja einer der Star Trek-Momente meines Lebens.
1: Du hast das ja eben schon kurz erwähnt. Äh, und wir wissen, dass nach inzwischen vier Staffeln Discovery natürlich auch Hugh Corber und ähm, Paul Stamets waren damals das erste offen homosexuelle Paar in Star Trek in einer Serie. Und gerade im Hinblick auf Identifikation war ja Star Trek eigentlich immer sehr stark. Man denke an Uhura, man denke an Chekhov, Zulu, später auch Cisco oder Janeway oder auch an typische Außenseiterfiguren in allen Serien, an solche Momente wie den ersten Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau, den ersten lesbischen Kuss in Deep Space Nine. Da gab es ja unzählige Momente. Dennoch muss man auch ehrlicherweise sagen, was Homosexualität angeht, war Star Trek sehr, sehr lange, viel zu lange auch wahnsinnig konservativ und feige, oder? Ja, also
2: ich hätte das als, als Zuschauer damals nie so artikulieren können, wie du das jetzt getan hast. Aber rückblickend definitiv doch. Und ich, ich weiß, ich bin irgendwann mal über den Satz gestorben, stolpert und weiß gar nicht mehr, wer ihn gesagt hat, aber wo, wo ich auch so sinngemäß gelesen hatte, wer sagt denn, dass zum Beispiel äh, Data nicht nicht auch ein, ein, ein Freund haben könnte oder wir wissen ja über die Figuren so im Detail gar nicht Bescheid, vielleicht ist es in dieser Woche so, in der nächsten Woche anders, aber es, es blieb halt dabei, dass das ähm, im, im Prinzip der, der Fantasie der Zuschauerinnen und Zuschauer überlassen wurde und, und ja, so unausgesprochen war, dass man im, im Rückblick wirklich staunt, dass äh, Star Trek, diese Serie, der wir ja äh, von Anbeginn an so eine Vorreiterrolle attestieren, auf, auf diesem Feld so, so versagt hat. Und, und wirklich ja, ja nur in... In wirklich, in wirklich sehr, sehr kleinen Abschnitten da mal irgendwas den, den Menschen gegeben hat und die Genai die oder auch die, die Trill, ja alles gut, aber das war ja nach einer Folge vorbei oder im Zweifel auch nicht konsequent besetzt und im Prinzip da, wo man auch jetzt einen, einen Mann als, als Partner für Commander Riker hätte besetzen können oder auch in der Situation mit, mit Odern, was wäre es doch toll gewesen, hätte Beverly Crusher da als Mensch des 24. Jahrhunderts gesagt, es ist mir eigentlich egal, in, in welchem Körper jetzt dieser, dieser Trill steckt, den ich da liebe, dieser Symbiont. Ähm, du, du bist eine attraktive Frau, lass uns mal gucken, wie weit wir kommen, keine Ahnung. Aber das, das ist halt, das ist halt, nicht, das ist halt nicht, nicht passiert und da ist es natürlich auch okay für die Figur zu sagen, das ist jetzt nicht mein Ding. Aber, aber so wie es, wie es dargestellt worden ist, würde ich aus heutiger Perspektive sagen, Chance vertan, leider ganz oft.
1: Ganz oft, ja. Und Star Trek Discovery hat das seit 2017 nach über fünf Jahrzehnten geändert. Endlich, muss man sagen, und arbeitet seitdem immer weiter daran, neue Wege zu beschreiten und Star Trek noch viel offener, inklusiver zu machen, als es ohnehin schon immer war aber halt erst seit 2017. Und da hatten wir dann halt diese Situation neben Paul Stamets auch einen schwulen Arzt in einer Star Trek-Serie zu haben. Und auf den wurdest du nun ausgerechnet für die deutsche Synchronisation besetzt. Würdest du sagen, so eine Identifikationsfigur hat dir vielleicht auch in deinem jungen Leben als Trekkie gefehlt?
2: Ja, also unbedingt. Und das, das, war, das war eigentlich der, der Auslöser für, für meine... Für diese große Überwältigung, die ich da ähm, empfunden habe. Also das, das war mir vorher nie klar, wie das ja manchmal so ist, wenn wenn man merkt, was einem ganz lange gefehlt hat oder was man ganz lange vermisst hat, dass, dass man gar keine Vorstellung davon hatte, wie wie, wie sehr man Dinge vielleicht äh, vermisst hat, wie sehr man eine Sehnsucht nach etwas hatte. Und das habe ich in dem Moment gemerkt und, und, und stand da, weil diese ganze Synchronerfahrung und für, für, Star Trek und im Kino und in, in großen Studios was aufzunehmen, das gab es ja in der Form schon, aber, aber jetzt ja mehr oder weniger durch Zufall als schwuler Mann, als schwuler Sprecher, als schwuler Synchronsprecher, als schwuler Star Trek Fan auf ja jetzt auch ne es gab nicht so viele Chancen da auf eine schwule Figur bei Discovery besetzt zu werden auf, auf, auf eine dieser beiden besetzt zu werden und und dann eben auch noch auf ähm, auf, auf Wilson Cruz mit 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 seiner ganzen Geschichte und seinem ganzen Einsatz bei bei diesem Thema natürlich hätte das mein Leben absolut verändert 1990 oder 91 also vielleicht nicht absolut verändert aber zumindest dem eine andere Perspektive und eine andere Identifikation und auch eine andere eine andere Normalität wortwörtlich dem gegeben, wie es eben ist, wenn man nicht heterosexuell ist, sondern eben schwul. Und da wurde mir auch klar, dass ich lange Jahre zwar gehört habe, was zum Beispiel auch Whoopi Goldberg erzählt hat über Nichelle Nichols und den Eindruck, sie da auf der Brücke zu sehen. Und, und diese Geschichte, die wir wahrscheinlich auch alle kennen, dass sie, als sie zum ersten Mal Star Trek sah und Uhura auf der Brücke gesehen hat, direkt hinter Captain Kirk als Chefin der Kommunikationsabteilung, dass sie, wie sie erzählt, durchs Haus gerannt ist und gesagt hat, Mami, 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 komm schnell, da ist eine Schwarze im Fernsehen und sie ist kein Dienstmädchen, sondern sie, sie steht da in der Kommandokette der Enterprise und, und ist verantwortlich für die Kommunikation. Und, und was diese Art von, von Repräsentation bedeutet, wie gesagt, das, das habe ich inhaltlich begriffen, aber gefühlt habe ich es erst an, an, diesem, an diesem Tag im August da im Synchronstudio bei der Arena, weil ich dachte, das, das ist es, das ist es. Ich dachte immer, es, es wäre egal und ich, ich dachte auch, ich, ich brauche solche Vorbilder gar nicht. Aber dann sehe ich Wilson Cruz da, wie er diesen Arzt spielt und weil, weil irgendwie Zeit war, ich glaube, wir haben sogar an diesem ersten Aufnahmetag, haben wir diese, diese Zahnputz-Szene synchronisiert. Und ich dachte, meine Güte, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Symbolik, wie viel Befreiung kann in einer Szene stecken, die ja gar nicht viel tut, die aber anerkennt, dass es neben... Allen Arten, wie man leben kann, eben auch, auch, auch Schwule gibt. Und das nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Und sich vorzustellen, dass Star Trek diesen Mut vielleicht schon 30 Jahre früher hätte, hätte haben können, äh, hat mir eben gezeigt, wie, wie groß da ja, auch, auch meine Sehnsucht nach, nach so, einer, so einer Figur war und, und was das für mich als Kind bedeutet hätte, kann ich mir nur vorstellen. Aber ich kann ja jetzt sagen, was es mir jetzt bedeutet, auch, auch im Nachgang dann eben mit, mit Wilson darüber zu reden und ihn erstmal zu treffen und kennenzulernen und, 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 und das, das alles auf, auf, diesem, auf, auf diesem Weg wirklich zu erfahren, ist, ist so ein man sagt das manchmal so leichtfertig, dass sich Kreise schließen, aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, dass sich so ein, ein großer Kreis für, für mich geschlossen, der diese Serie und diese Figur und alles, was sie mir gibt und auch meine Verbindung zu dieser Serie und zu dieser Figur zu, zu so etwas Besonderem macht, dass auch ganz viele andere Aspekte, die auch ich durchaus kritisch an Star Trek Discovery vielleicht sehe, dass die dahinter zurückstehen mit dem, was sie da mit dieser Figur und den anderen Figuren erreicht haben. Damit bin ich unglaublich unglaublich glücklich und es ist ein, ein sehr sehr großes geschenk für das ich ja sehr sehr dankbar bin ich weiß nicht ob den verantwortlichen da klar war was sie was sie mir damit was sie mir damit geben ich, ich habe denen das natürlich auch erzählen müssen weil ich, ich stand wirklich in diesem studio und und war ähm, ja war den den tränen nicht nur nah stand da vor diesem mikrofon das ist gibt es doch alles nicht. Dass, dass das jetzt hier so passiert, ohne dass die jetzt auch wussten, dass ich schwul bin, das ist
1: irgendwie Zufall, Schicksal, was auch immer. Ähm, ja, das ist ein, ein Riesenversäumnis von Star Trek, mit dem Star Trek Discovery aufgeräumt hat. Und das ist auch etwas, was ich der Serie wirklich seit fünf Jahren jetzt schon sehr, sehr hoch anrechne. Man sagt ja immer so, lapidar besser spät als nie. In dem Fall ist es einfach so. Star Trek ist sehr spät erst darauf gekommen, das zu tun. Aber jetzt machen sie es umso konsequenter. Und in Amerika war es ja tatsächlich auch so, dass die Produzenten auch ganz gezielt Wilson Cruz und Anthony Rapp die beide offen homosexuell leben, besetzt haben auf diese beiden schwulen Figuren in dieser Serie. Du hast es gerade gesagt, im Deutschen war es dann reiner Zufall. Aber nichtsdestotrotz, es ändert nichts daran, dass es ein, ein absolut magischer Moment natürlich für dich im Studio war. Und ich kann das alleine dadurch, wie du es erzählst, kann ich das absolut nachempfinden. Und das macht die ganze Sache für mich nur noch... Noch bedeutsamer im Nachhinein, das zu wissen und, und zu wissen, dass das nicht umsonst war, was die Macher von Star Trek Discovery da versucht haben. Und du hast ja eben schon anklingen lassen, Wilson Cruise kennenlernen. Das ist ja nicht der einzige magische Moment für dich geblieben, in diesem Studio zu stehen und diese Gefühle zu haben, sondern du hast Wilson Cruise dann auch noch persönlich kennengelernt. Magst du uns noch kurz erzählen, wie es dazu kam? Also ich war so überwältigt, nachdem, nachdem wir
2: das da alles, alles gemacht haben. Und, und, ähm, und, und es war, war auch, auch, auch so, ähm, also Synchronisation ist, ist ein, ein, ein sehr empathisches Handwerk. An, anders, anders funktioniert es nicht. Handwerk ist es natürlich, weil auch da ist nicht, nicht unbegrenzt Zeit. Man, man muss da so, so, so gewisse Abläufe, muss man schon einhalten und man muss auch ein gewisses Pensum schaffen. Und äh, empathisch muss es aber auch sein, ne? weil man kann da nicht einfach aufs Bild sprechen, sondern es, es muss schon sehr dem entsprechen, was da, was da im Original passiert. Man muss sich da schon im, im Prinzip komplett und mit, mit allem, was man zur Verfügung hat, darauf einlassen, auch wenn dann von im Prinzip der deutschen Seite am Ende nur die Stimme bleibt. Und so war das ähm, an die, die Arbeit an Star Trek Discovery ein, eine, eine sehr sehr emotionale, sehr intensive Erfahrung, eben auch weil das Team der Sache und dem Thema so verbunden ist und, und die ja auch gemerkt haben, was, was, was mir das bedeutet. Und es war, würde, würde ich sagen, Wirk wirklich eine der für mich prägendsten Synchronarbeiten in, in all den Jahren und dafür bin ich natürlich dankbar, weil man kann sich vorstellen, es hätte vielleicht auch bei, bei Leuten landen können, denen das, denen das nicht so wichtig ist oder die da halt mit mehr Routine rangehen, aber so war das wirklich was, was ganz Besonderes und ich war so Dankbar und gerührt. ich musste das mit irgendwem teilen und durfte es aber ja mit niemandem teilen, weil diese, <lacht> diese Folgen von uns ja synchronisiert worden sind, noch bevor das irgendwo lief und der einzige, mit dem ich darüber in Anführungsstrichen reden konnte, <lacht> war Wilson Cruz und ich ich bin jetzt niemand, der irgendwie da Leute bei, bei, bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer anschreibt, aber ich dachte, gut, in, in dem Fall nehme ich jetzt alles, alles zusammen und, und schreibe so kurz wie möglich, aber so, so, so deutlich, wie es geht, was mir das bedeutet was mir seine Figur bedeutet, seine Rolle bedeutet, seine Darstellung bedeutet in dieser Serie, in diesem Kontext und am Ende auch, äh, wie die Verbindung zu, zu mir ist über den Fakt, dass ich ihm meine Stimme leihen darf, hinaus und das habe ich getan. Und ähm ja, gucke irgendwann am nächsten Morgen auf mein Telefon und habe eine Nachricht von Wilson Cruz als, als Antwort bekommen. Und, und das war dann irgendwie der Beginn eines lockeren Austauschs, der dann äh, seinen jähen Höhepunkt äh, fand, als im Verlauf der ersten Staffel der Figur ein zum Glück nicht endgültiges Schicksal widerfährt. Und er auch in dem Moment, äh, dazu durfte er ja auch nichts sagen, äh, nur schrieb, mach dir keine Sorgen, warte ab. <lacht> und, und das war äh, auf, auf diesem Weg unser erster Kontakt und und der erste persönliche Kontakt fand dann äh, 2019 also das wirkliche Kennenlernen von Mensch zu Mensch das fand dann auf der auf der Fedcon 2019 im Juni in in, in Bonn statt und ja, das war genauso unglaublich, wie wie die ganze Geschichte ja bisher verlaufen war. Er er hatte da sein, sein, sein Flieger aus New York verpasst und es war klar, er würde noch nachkommen, aber er würde später kommen und würde es nicht zur Eröffnung der Convention schaffen am Freitagabend. Was dann zu der sehr kuriosen Situation führte, dass, dass alle hinter der Bühne standen, die die Schauspieler aus Babylon 5 und Die Expanse und und ähm, aus Stargate und alle, alle waren da und eben eben auch die Discovery Crew in, in Form von Shazad Latif, Ash Tyler, von Ethan Peck, Spock und, und eben von Anson Mount als, als Captain Pike und dann kursierte hinter der Bühne äh, kursierte ein Zettel mit dem, mit dem Line-Up, wie wir da rausgehen sollten und jetzt sage ich schon wir, weil mein Name auf diesem Zettel ganz, ganz oben stand und zwar ähm, eigentlich nach dem Namen von Wilson Cruz, der ja aber nicht da war. Und ich dachte, das werden die doch jetzt nicht, nicht machen. Also normalerweise würde man ja sagen, gut, wenn der Schauspieler jetzt nicht da ist, dann muss ja der Synchronsprecher da auch nicht auf die Bühne gehen. Äh, vor allem, wenn wir hier die, die Hauptdarsteller aus Discovery haben. Was, was, was soll das? Aber irgendwann gab es halt den Moment, wo wir hinter der Bühne nur noch zu viert standen. Alle anderen waren schon draußen aus all den Serien, die wir kennen. Und dann... Ähm, bin ich zu den hin und habe gesagt, ähm, vielleicht wundert ihr euch, vielleicht auch nicht, ich will es nur kurz sagen und mich vorstellen, ich bin der und der und eigentlich dessen deutsche Stimme, nur ist er ja nicht da, ja, so ist jetzt hier die Gemengelage. Und, und in der Tat folgte dann das Programm genau diesem Ablauf und mit, mit großem Tamtam -Tam und vor allem diese, dieser, dieser von, von mir noch, noch nie so intensiv in, in, in jeder Körperzelle erlebten Titelmusik von Star Trek Discovery wurde dann mein Name gesagt und gesagt, hier, die deutsche Stimme von Wilson Cruz, der nicht da ist, hier ist Benjamin Stöbe. Und, und dann daraus zu gehen vor, vor diese vielen ähm, Menschen und dann eben gefolgt von, von den Schauspielern. Das war ein irrer Moment, der dann wirklich nur getoppt wurde, als er dann eben einen Tag später dann doch... Ähm Bonn erreicht hat, als Wilson dann auch tatsächlich da war. Und dann hatten wir ganz lange nicht so richtig Zeit, weil durch seine Verspätung hatte der halt ganz viele aufgeschobene Termine, die er in kurzer Zeit nachholen musste, ganz viele Fotoshootings und ganz viele Meet and Greets und wir, wir schlawenzelten immer irgendwie so umeinander herum und dann stand er einmal kurz hinter mir und dann war er wieder da und weg und was auch immer und, und, und irgendwann hatten wir so, so zehn Sekunden zusammen und, und ich sage, es ist so unglaublich, dass wir uns hier gegenüber Stehen. Und vor allem, wenn du dich immer so von hinten anschleißt. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass wir hier im, im, im selben Gebäude sind. Und es ist so, so unfassbar, dich jetzt hier zu sehen, mein, mein, mein Facebook-Chat-Partner. Und ähm, ich, wie gesagt, ne, und, und dann hatten wir aber in der Tat einen längeren Moment Zeit. Und da ist dann auch das entstanden, was vielleicht einige kennen oder damals live gesehen haben, dieser, dieser Moment, bevor wir dann... Ähm, bevor ich ihn live synchronisiert habe, saßen, saßen wir zusammen und haben uns unterhalten über all die Dinge, die uns verbinden, über all die Dinge, die wir, die wir teilen und ähm, das war, das war einfach, einfach toll und das wird, wird ja jeder bestätigen können, der, der Wilson auch erlebt hat, der, der brennt für, für die Sache, der, der brennt für die, für die Gleichberechtigung, der brennt für die Gleichstellung, der brennt für all die LGBTQI-Themen, der setzt sich dafür ein. Der brennt genauso auch für Star Trek und äh, wie er das macht und mit welcher Leidenschaft er das macht, mit welcher Wortgewandtheit und mit, welcher, mit welchem Kenntnisreichtum er das tut. Es ist eine Freude, das zu erleben, ihm zuzuhören und es ist eine, eine wirklich große Ehre, ihm für die deutsche Fassung von Discovery meine Stimme leihen zu dürfen.
1: Und es ist ja noch nicht vorbei, denn Star Trek Discovery geht nächstes Jahr bekanntlich bereits ins fünfte Jahr und ist damit nach TNG, DS9 und Voyager bereits jetzt die Star Trek Serie mit den meisten Staffeln. Weniger natürlich immer noch als Raumschiff Eberswalde, aber es kann ja noch einiges dazukommen. Und auch wenn du sicherlich als Trekkie, wir haben das ja nun gehört, eigentlich alles erreicht hast, was man professionell als Trekkie erreichen kann, freust du dich bestimmt darauf, dass das mindestens noch ein Jahr gibt, in dem du Dr. Hugh Kolber deine Stimme leihen kannst, oder?
2: Ja, also ich, ich freue mich auf, auf jeden Moment und, und jede Szene und jede Situation, in der das möglich ist. Deshalb war die Freude auch so groß über über das, das Hörbuch, der, der ewige Ort, weil, weil der, der Schmerz traf mich schon, als er damals auf der Krankenstation das Genick gebrochen bekam. Und ähm, ich dachte, mh, schade, aber da sagte er ja, äh, warte, warte ab und... und ähm und auch, auch das war ein Moment im, im Synchronstudio mit, mit großer Empathie, weil normalerweise bei, bei allem, was wir da machen, im, im großen Detail verliebten ähm, Arbeiten an dieser Serie, die, die Aufnahmen werden selten unterbrochen, aber an der Stelle ist das passiert. Und zwar bevor wir diesen Take und diese Szene synchronisiert haben, da kam der Regisseur rein und, und sagte, eben weil er wusste, was mir das bedeutet, Oliver Feld, und, und äh, sagte, und ich, ich dachte, was passiert jetzt? Und, und dann sagte er, er möchte einfach nicht, dass ich jetzt diese, diese nächsten Takes mir quasi alleine angucke, sondern wir, wir das zusammen sehen. Und, und daran kann man vielleicht auch als Außenstehender ablesen, dass das ist für keinen der Beteiligten, egal ob, ob in, in Kanada bei der Produktion der Serie oder auch bei der deutschen Fassung, ist, ist das irgendein Alltags. Projekt, sondern das ist für uns alle etwas ganz besonderes und durch diese Konstellation für mich jetzt noch mal mehr und ich freue mich sehr auf die fünfte Staffel, bin aber jetzt durch durch alles nicht nur, wofür diese Figur steht und für das, was, was Wilson tut, sondern auch für die Geschichten, die sie mit dieser Figur erzählen, sehr dankbar. Der ewige Ort ist, ist eine wunderbare Science-Fiction-Geschichte in der Auseinandersetzung <lacht> mit, mit, mit Liebe und mit Tod und mit Sterben und, und auch mit dem Schicksal und was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, manchmal eben, eben auch, die, auch die Falschen und was es auch bedeutet, Dinge zu ertragen oder auszuhalten oder welchen Mut man aufbringen muss, Dinge zu ändern und gleichzeitig ist, ist diese Serie, finde ich ein, ein, ein Schaufenster, manchmal ja auch in der Kürze und Prägnanz der Szenen, die, die Dr. Kolber bekommt, in, in, in das, was einfach auch schwules Leben ist, was, was schwules Leben sein kann und gleicht damit eben ein, ein Manko aus, das Star Trek viel zu lange über Jahrzehnte begleitet hat. Und das mag einigen zu viel sein. Aber wenn man sich eben diese 50 Jahre Star Trek davor anguckt, da kam das im Prinzip gar nicht vor. Da, da war das eben schon, da war das schon eine Novität, dass da eine Schwarze auf der Brücke sitzt. Und natürlich der, der Asiate und der Russe und der Schotte. Aber dann ist auch darüber hinaus ganz lange leider gar nichts passiert. Und ähm, Star Trek Discovery, äh, finde ich, macht das, macht das auf eine, eine ganz wunderbare Weise, uns, uns zu zeigen, wie man das machen kann, dass das gleich, das ausstellt uns diese Figuren vor, lässt uns daran teilhaben und
1: ist deshalb für mich am, am Ende ein großes Geschenk. Und es kann jetzt nie zu viel sein, weil du das gerade hast anklingen lassen. Ich bin wirklich der Meinung, nach dem, was Star Trek gemacht hat in den ganzen Jahrzehnten beziehungsweise nicht gemacht hat, kann es jetzt nicht zu viel sein. Und von daher gebührt da Star Trek Discovery und allen daran Beteiligten auch wirklich ein dickes Lob, dass sie es immer weiter machen, dass sie es auch in dieser Konsequenz machen und Fans, die die ersten vier Staffeln schon gesehen haben, die werden die Floskel, die ich jetzt benutze, vielleicht erkennen, es ist eigentlich gar keine Floskel, es ist ein sehr schöner Satz. Benjamin, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist ja auch ein Motiv in Star Trek Discovery. Gesehen werden und Dinge miteinander teilen, Emotionen auch zulassen und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diese Sachen zu reden. Vielen Dank. Sehr gerne. Und hoffentlich weiterhin in vielen tollen, trackigen Projekten auch in Zukunft. Danke dir.
2: Tschüss. Wir hören uns. Tschüss.
1: Also mich hat das wirklich gepackt, was Benjamin da erzählt hat. Das kann ich nicht anders sagen. Was muss das für ihn für ein Moment gewesen sein? Da kommt er ins Synchronstudio und weiß nur, dass er irgendeine Rolle sprechen soll. Eventuell halt irgendein Redshirt, das nur I, Sir, sagt. Um dann festzustellen, dass man ihn einen schwulen Synchronsprecher und Tracky auf den schwulen Bordarzt Dr. Kolber besetzt hat und das durch Zufall, durch kosmische Fügung, was auch immer. Das muss, das muss wie Magie gewesen sein.
0: Auf jeden Fall, ich finde, das ist eine so tolle Geschichte und auch wenn er sie, wenn man ihn hört, wie er sie erzählt, die Begeisterung, die man in der Stimme hört, das ist wirklich ähm, ja. Also es freut mich total für ihn, dass das äh, geklappt hat und er macht sie auch toll. Also ich finde, ähm, Körpers' deutsche Stimme ist wirklich ganz, ganz großartig.
1: Ja. Und ohne zu viel zu spoilern, was jetzt Star Trek Discovery angeht, Sie gehen im Verlauf der Serie ja wirklich insgesamt sehr, sehr unaufgeregt mit dem Thema um. Sie zeigen uns Normalität. Also in jeder Ausprägung. Und ich finde, das ist gerade so gut so.
0: Das äh, finde ich auch. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen gezögert, weil ähm, es mir ein bisschen so vorkommt, als wäre es fast schon zu normal Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, ist, was du ähm, meinst. Ja, oder so eine sehr saubere Beziehung. Sehr, also gewollt, normal und sauber, so wie ähm, man in alten Sitcoms Ehen sieht.
1: Frau so. Kern hätte, hätte lieber die Fanfiction.
0: <lacht> Rated R. <all>. Genau. <lacht> so. Nee, aber du weißt, was ich meine? Also ich respektiere das total, was sie machen. Ähm, hin und wieder wünschte ich mir, wenn sie lockerer wären. Weniger normal und mehr eher locker. Aber das, das, ist,
1: das ist, denke ich, ein Problem, was Star Trek dann insgesamt noch hat. Also wenn sie jetzt ähm, heterosexuelle Beziehungen anders darstellen würden als homosexuelle Beziehungen. Wenn sie jetzt sagen würden, die homosexuellen Beziehungen stellen wir jetzt so ganz ganz unaufgeregt und, und klinisch rein dar. Und die heterosexuellen Beziehungen, die die stellen wir anders dar. Daher mit hätte ich eher ein Problem. Aber da Star Trek ja, ja, ja eh, also ich meine das Höchste der Gefühle ist, dass irgendwie Troy ähm, Riker irgendwie im, im Nacken rumfummelt und sagt, ah, und ich habe dich da irgendwie gekitzelt oder so und ich habe dich noch nie mit Bart geküsst und später sitzen sie im Schaumbad. Das ist ja so das Höchste der Gefühle, was man an Sexualität und Auslebung von Sexualität in Star Trek mal zu sehen kriegt. Von daher. Das stimmt. Ähm, oder natürlich auch in Discovery gibt es auch ein paar Szenen, äh, klingonische Szenen in der ersten Staffel, die wollen wir nicht spoilern, aber die gehen auch in eine etwas härtere Richtung, sage ich jetzt mal, aber es sind halt die Klingonen.
0: Richtig, Und es sind halt die Klingonen, genau. Ja.
1: Von daher finde ich es okay und ich finde es im Zweifelsfall auch besser, dass sie uns einfach zeigen, das ist völlig okay und normal so. Das läuft wie bei euch zu Hause ab. Ob das dann so realistisch ist, ist dann wieder eine andere Frage.
0: <lacht> ja, ja, aber ähm, sagen wir mal so, von allen Ansätzen, die sie hätten nehmen können, ist das vermutlich der, der mit Abstand am besten funktioniert. Ja. Und auch Sp Peinlichkeiten umschifft.
1: Später in der Serie, und auch das ist kein Spoiler, werden sie ja, was Inklusion, Offenheit angeht, auch immer mutiger und immer vielfältiger. Da ist Star Trek Discovery schon, auch jetzt nach vier Staffeln, wirklich die Track-Serie, die sich um diese Themen bisher am meisten verdient gemacht hat.
0: Mit Abstand. Also man hat auch wirklich den Eindruck, dass ähm, sie mit der Prämisse angetreten sind, wir wollen wettmachen, was 50 Jahre Star Trek vergessen hat. Und das, und das machen sie auch. Und das ähm, finde ich auch, also das muss man immer wieder oder sollte man immer wieder lobend hervorheben, wie sehr sie da ähm, auf Modernität, Inklusion und Offenheit für ähm, alle Lebenswelten bedacht sind.
1: Mhm. Ja. Dann lass uns mal zum... Abschluss des Ganzen, noch ganz kurz über den Auftakt an sich sprechen, also diesen Auftakt in die echte Serie, wie man, wenn man so will, nach den beiden Michael Burnham-Folgen. Wie hat sich das für dich angefühlt, jetzt auf einmal auf der USS Discovery angekommen zu sein?
0: Ähm, erstaunlich gut, was letzten Endes wahrscheinlich auch dadurch bedingt wurde, dass man Saru direkt wieder begegnet. Also wir kommen nicht auf ein völlig fremdes Schiff, sondern wir haben bereits jemanden, den wir kennen, den wir mögen, und ähm, der uns so ein bisschen an der Hand nimmt, dass wir nicht noch einmal diese Erfahrung machen, wie in der ersten Folge, dass wir etwas komplett Neues kennenlernen, sondern wir haben bereits was Vertrautes. Und ich fand das sehr interessant gelöst, dass sie jetzt nach dem zwei Folgen langen Prolog uns äh, dieses Schiff aus der Perspektive einer Außenseiterin zeigen. Weil das ist ja Michael in ja. dem Moment.
1: Ihre lebenslange Haft endet hier sehr schnell. <lacht> <lacht> aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Aber ja, Jason, Jason Isaacs ist als Captain Lorca auch schon echt toll. ne?
0: Oh, er ist super. Also er hat diese Mischung aus Souveränität und, ja, Verschlagenheit ist vielleicht zu hart. Aber man merkt Listigkeit. Also man merkt einfach, dass immer wenn er etwas sagt, wenn er etwas tut, der hat einen Hintergedanken.
1: Wenn man Jason Isaacs in A Cure for Wellness gesehen hat, dann erwartet man auch sowieso alles.
0: Ja, richtig. <lacht> auch ein toller Film. Das, ähm, und ich finde es auch schön, dass er Michael direkt richtig einschätzt. Er guckt sie ja an und sagt, sie haben schon gerne recht, oder? <lacht> 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 da musste ich echt lachen. Das <lacht>
1: ja. äh, qualitativ, wie schätzt du Lakaien und Könige ein?
0: Ähm, mir, mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Das ist eine sehr interessante Folge. Ähm, alleine dadurch, dass wir nicht nur die neue Besatzung kennenlernen, sondern auch, dass alle Handlungsstränge der Staffel bereits definiert werden. Wir haben auf der einen Seite den Krieg gegen, Kling gegen die Klingonen und äh, den neuen möglicherweise gefährlichen Antrieb und einen doch relativ undurchsichtigen und vielleicht sogar unberechenbaren Captain. Und das, ähm, also Sie öffnen hier die Tür zu einigen sehr interessanten Ideen und Handlungssträngen.
1: Ja. ja, das ging mir damals tatsächlich auch so. Ich habe auch extra noch mal in unseren Podcast von damals reingehört, wo wir über diese Folge gesprochen haben, vor inzwischen ja auch schon fast, ja, fünf Jahren. Ähm, und da waren wir auch sehr euphorisch. Und jetzt beim nochmal Wiederschauen ging mir das eigentlich echt auch so. Ich fand äh, Jason Isaacs toll, ich habe mich über ähm, Doug Jones gefreut, ich finde das Schiff klasse. Ähm, ja, man kann über das eine oder andere sicherlich immer diskutieren, auch was den Sporenantrieb angeht und so weiter. Aber insgesamt war gerade diese Folge wirklich ein ziemlich, ziemlich guter Einstieg jetzt in die Serie.
0: Ja, absolut. Also sie, wie bereits gesagt, sie machen hier sehr viel richtig. Sie äh, zeigen auf, was uns erwarten könnte. Und ähm, sie integrieren Michael auch noch nicht ganz in die Besatzung, sondern zeigen, dass es da Misstrauen und ähm, Probleme gibt. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass nicht alles am Ende der Folge wieder auf Null gedreht wird.
1: Ja. Star Trek Discovery läuft weiterhin immer montags 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer noch Lesestoff zur Serie sucht, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Tele5 ist ein Magazin entstanden, das bereits bestellt werden kann. TV-Klassiker Star Trek Discovery, das Magazin zur Free-TV-Premiere. Das kann man sich mal gönnen. Zu finden ist es in jedem Online-Shop seit dem 7.3. auch im stationären Handel. Ich hoffe, es gibt noch welche oder sonst noch ein paar letzte Exemplare über meinen Shop unter www.ifopshop.com Verlag in Farbe und Bunt. Wir hören uns hier bei Planet Track FM regelmäßig zu trackigen Themen. Ihr findet uns über planetrackfm.de, Soundcloud, den RSS-Feed zum Podcast für euren Podcatcher oder bei allen möglichen Anbietern wie Audible, Spotify, iTunes und Co. Und wir würden uns sehr freuen, euch auch weiterhin an Bord zu haben und bedanken uns jetzt schon für den riesigen Zuspruch bei den ersten drei Ausgaben dieser Discovery-Edition. Vielen Dank, Claudia. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, Björn. War mir ein halt Vergnügen.
1: <lacht> Und von mir noch eine letzte Bemerkung. Ähm, dieser Blick auf 56 Jahre Star Trek-Geschichte, der hat mich eigentlich mal wieder eines gelehrt. Es ist niemals zu spät, endlich die richtigen Wege zu beschreiten. Auch wenn die Macher sich ja viel zu lange nicht den Mut zusammenbekommen haben, einige Themen richtig offensiv anzugehen. Aktuell steht Star Trek wieder da, wo das Franchise sich meiner Meinung nach auch immer noch sehen sollte. Nämlich als Vorreiter für ein buntes, und von Vielfalt geprägtes Leben und was auch immer man inhaltlich von Star Trek Discovery halten mag und ob man mit allem, was da passiert, über die ganzen Staffeln immer so d'accord geht. Die Serie nimmt in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Rolle ein und verdient sich damit meiner Meinung nach echt unser aller Respekt auch weiterhin.
0: Ich kann das nur zu 100 Prozent unterschreiben, das hast du sehr schön gesagt und ähm, ich habe dem nichts hinzuzufügen, es stimmt. <lacht>
1: Dann an euch alle da draußen, bleibt gesund, bleibt offen und habt weiter viel Spaß mit Staffel 1 von Star Trek Discovery auf Tele 5. Wir sagen
0: tschö.
2: Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt.
0: Ui.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star-Trek-Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt